0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben die erste schwierige Situation mit Lewandowski bei der Flanke überstanden, wo der Ball nur auf die Latte geht und nicht reingeht. Da waren wir ein bisschen, war das Glück auf unserer Seite. Und dann haben wir eine einheitliche Ausbildung. Das heißt, auch die Balljungen aus dem Nachwuchs bringen den Ball schnell wieder ins Spiel. Und wir können das Spiel schnell fortsetzen und dann ein gutes Tor machen zum, glaube ich, sehr unglücklichen Zeitpunkt für Bayern München. Alles zum letzten
0: Bundesligaspieltag.
1: Hallo, ich begrüße euch in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der @edgenetzer bei Twitter und ihr hörtet gerade Julian Nagelsmann bei den Kollegen und Kolleginnen von Sky, wie er den Beitrag des Balljungen zum Sieg über den FC Bayern erläutert hat. Auch das werden wir besprechen in dieser 136. Schlusskonferenz mit zwei fabulösen Gästen. Ich begrüße bei mir in der Runde zum einen Marina Schweizer vom Deutschlandfunk bei Twitter, Ed SwissMari. Hallo Marina. Hallo. Und außerdem mit dabei Alice Tietje von Sportdeutschland TV bei Twitter at Sportsland Alice. Hallo Alice. Hallo Max. Schön, dass das geklappt hat in dieser Runde. Bevor wir über den dritten Spieltag sprechen wollen, und da gibt es dann doch so einige Dinge zu besprechen, wer hätte das erwartet, muss ich noch an danklos werden und zwar an die insgesamt über 500 Supporter, die den Rasenfunk im August unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. Ihr seid für uns der Anker und Halt in einer Welt, die ohne Loyalität auskommen muss und in der nur das Geld zählt. In diesem Sinne vielen Dank für euer Geld. Robert Lewandowski salutes you. Wer wissen möchte, wie man den Rasenfunk unterstützen kann, kann das herausfinden auf rasenfunk.de unterstützen. Und es gibt jetzt auch Rasenfunk-Sticker in einer sehr begrenzten Auflage. Was ihr tun müsst, um da welche zu bekommen, rasenfunk.de slash Sticker, ist euer Freund. Und Jetzt aber genug des Geredes. Wir müssen unbedingt über diesen Spieltag sprechen, an dem es Alice die erste Niederlage für den FC Bayern gab. In Hoffenheim 0 zu 2 verloren. Julian Nagelsmann setzt seine ungeschlagene Serie gegen die Bayern fort. Wie hat Hoffenheim das denn geschafft?
0: Ähm, ich glaube, dass sie sich ein bisschen, sie hatten die Ruhe drinne und dann kommt ein bisschen Glück dazu. Wir werden bestimmt auch noch über den, kleinen Balljungen sprechen und ich äh, glaube, dass äh, die Bayern am Anfang es sehr, sehr stark gemacht haben und dann aber klassisch ausgekontert worden und damit dann auch nicht mehr zurecht gekommen sind und äh, Nagelsmann hat taktisch umgestellt und das hat sich im Endeffekt auch ausgezahlt.
1: Wie hast du denn die Umstellung wahrgenommen? Also ich habe so zwei Phasen im Hoffenheimer Spiel gesehen. Das eine war das nach zehn Minuten dieses aggressive Anlaufen. Darauf hat man verzichtet, einfach weil die beiden sich aus jeder Gegenpressing-Situation befreit haben und dadurch dann recht viel Räume offen hatten. Und dann fand ich, in der in der zweiten Halbzeit gab es nochmal so eine Phase, wo die Hoffenheimer sich ein bisschen tiefer positioniert hatten und eher auch aus einer Fünferkette herauskamen. War das für dich dann auch so der wichtige Schlüssel und hätte da Ancelotti drauf reagieren sollen?
0: Ich glaube schon, dass das das Entscheidende aus Hoffenheimer Sicht war, weil sie halt einfach gemerkt haben, okay, so können wir auf die Bayern besser reagieren und haben mehr Zugriff aufs Spiel auch. Im Endeffekt sind sie auch viel mehr gelaufen, es sind insgesamt acht Kilometer mehr gewesen als die Bayern. Ich glaube schon auch, dass das sich ausgezahlt hat. Und ich glaube, dass beim FC Bayern halt schon auf rechts eine große Problematik da war, dadurch, dass halt Müller... Dort gespielt hat, aber eigentlich nicht dort angesiedelt war, sozusagen, sich immer wieder ins Mittelfeld, also beziehungsweise nach innen gezogen ist und auf rechts halt viel frei war. Das hat Ancelotti ja dann schon versucht, indem er zur zweiten Halbzeit äh, alles in die Offensive gepackt hat, was so äh, Rang und Namen bei den Bayern hat und Robben und so weiter und so fort. Aber trotzdem fehlte die entscheidende, entscheidende Szene oder am Ende des Tages auch vielleicht das entscheidende Tor.
1: Marina, was meinst du denn, was ist denn so deine Einschätzung? Wie viel Glück Pech war jetzt bei der Niederlage dabei oder anders gefragt, wie groß müssen wir sie denn jetzt machen? Ist das jetzt die erste große Krise?
2: Nein, also, ich glaube nicht, dass es eine große Krise ist, wenn man es jetzt mal aus Bayern-Sicht sieht. Aber ich glaube, dass sie einfach gezeigt haben, dass sie zum einen noch nicht so eine wirklich zwingende Spielidee haben, weil sie hätten ja das Vermögen, dagegen Hoffenheim zu bestehen. Und ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass sie dieses Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Also, man hat das ja schon an der Aufstellung gesehen. Man könnte jetzt ketzerisch sagen, weil Müller da jetzt schon mal das Indiz ist für die B11. Oh. Ähm, aber, <lacht> nein, aber, ähm ich fand das tatsächlich ähm, sehr uninspiriert, was die Bayern gemacht haben. Und ich glaube, das lag wahrscheinlich daran, dass man sich irgendwie auf die Champions League vorbereitet, beziehungsweise da mit Gedanken und Aufstellungen schon dabei ist. Und was natürlich dazu kommt, und das ist noch so ein bisschen ja was Überspannendes, was jetzt über die Saison sich bisher spannend ist, dass man bei Bayern einfach bisher nicht merkt, was eigentlich so die Spielidee ist, wenn da Ancelotti am Ende... Um die Ecke kommt und sagt, ähm, man hat ja auch irgendwie viel Ballbesitz, <lacht> ja, dann bringt das halt nichts. Also, ähm, das hat das Spiel nicht schöner gemacht und sie waren einfach nicht zwingend. Ich glaube, dass sie das ausradieren können, ja, also natürlich können sie das, aber sie haben das noch nicht gefunden. Ja, finde ich, ich sehe das ähnlich.
1: Ja.
0: Also ich glaube, dass das so ein bisschen, ich habe so manchmal so das Eindruck, dass es so in der Bundesliga so ein bisschen, was Ancelotti macht, auch so ein bisschen überspitzt gesagt laissez-faire ist quasi. Das ist ja. so, es ist nicht so ein richtiges, so eine Idee dahinter. Und es ist so, naja, im Endeffekt, das ist halt Bundesliga. Ich meine, wie viel man jetzt nach drei Spieltagen sagen kann, auch mal dahingestellt. Aber ähm, Bundesliga und am Schluss sind wir so oder so Meister. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, dass wir endlich wieder Champions League und DFB-Pokal irgendwie ähm, angehen. Und ähm, ich finde, das merkt man schon auch auf dem Platz. Und
2: mhm.
0: Es fehlt es ist, so ein bisschen der Gedanke.
2: Ja, es ist, glaube ich, gefährlich für die Bayern schon. Also man sieht schon, natürlich, man sah das ja jetzt auch am Wochenende, dass sie da eben dann geschlagen werden können und dass sie den Hebel dann eben doch nicht so einfach umschalten können. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt 0,3 3 früh und da wirklich eine Meisterleistung hätten. Und Irgendwie schienen sie mir die ganze Zeit zu so uninspiriert dafür, das überhaupt richtig zu wollen. Und man hat eben bei Hoffenheim gemerkt, dass sie das dann in den einzelnen Situationen, man muss ja dazu sagen, dass sich das jetzt auch nicht durch das ganze Spiel durchgezogen hat. Sie haben jetzt auch für meine Begriffe nicht dominiert. Aber dass man bei Hoffenheim dann eben in den entscheidenden Situationen das gemerkt hat, dass sie das eben richtig wollen.
0: Ich meine, es fehlt ja auch immer das so, normalerweise machen die Bayern immer irgendwie ein Tor und das auch genau. zur rechten Zeit, so dass es sich ja. sozusagen, dass auch sowas mal ausgebügelt wird, so ein Fehler wie beim 1 zu 0. Aber das hat irgendwie total gefehlt. Also ich glaube, man hat so ein bisschen, ich hatte so den Eindruck, hm, also die versuchen schon, aber so richtig zwingend, so richtig jetzt unbedingt hatte man jetzt irgendwie nicht so den Eindruck. Und ich finde, da sind halt auch noch ein paar Unstimmigkeiten und es ist mir ein bisschen zu unkreativ alles so. Mhm. Mir fehlt so ein bisschen mhm. der, der Pep.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön, ja, sehr schöner Pun, wie ich finde. Also an dem Punkt würde ich dir voll zustimmen, Alice. Ich stelle mir auch die Frage, war das eine Frage des Könnens oder des Wollens? Ich kann eigentlich nicht so ganz dran glauben, dass ein Bayern-Spieler wirklich in Gedanken schon beim Heimspiel gegen den RSC Anderlecht ist. Sorry, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde, sie haben auch gerade in der ersten Halbzeit viele Dinge gezeigt, wo man gesehen hat, die haben sich schon auf Hoffenheim vorbereitet. Die kamen da auch mit einem etwas anderen Plan hin, als sie in den letzten Spielen gegen Hoffenheim gespielt haben, hat ja auch Nagelsmann gesagt. Gerade die vielen Rochaden von in der Offensive, was du schon angesprochen hast, Alice, kann man natürlich als Malus sehen, weil manchmal Positionen dann doch nicht ganz besetzt waren. Aber es hat auch zeitweise sehr, sehr gut funktioniert und dadurch hat man die Hoffenheimer auch wirklich manchmal in Bedrängnis gebracht. Was aber halt so, das, das ist, was unterm Strich bleibt, ist auf jeden Fall die Erkenntnis, über Flanken brauchst du keine Angst haben derzeit vom FC Bayern. Wenn du da Spieler hast wie Hübner, Biczakczyk und auch Nordfeld hatten sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde, wobei die anderen beiden noch mehr Kopfballduelle gewonnen haben, dann wird da nichts passieren. Die Bayern sind nur über Flanken in den Strafraum gekommen und vielleicht ist das auch das, was ihr beide so als unkreativ oder als Feen einer Spielidee kennzeichnet. Und das war halt so war das Erste, was Pep ihm beigebracht hat, Wege in den Strafraum. Und am Ende hatten sie davon halt fünf bis zehn verschiedene Variationen.
2: Das fand ich ganz frappierend, jetzt zu sehen, wie sie dann nicht durch den Strafraum gekommen sind. Also könnte ja jetzt das Rezept sein für die Gegner. Ich meine, ich gehe davon aus, dass die Bayern das dann auch wieder irgendwann durchbrechen können. Aber sie hatten jetzt wirklich die Räume ganz eng gemacht und die Bayern konnten sich da überhaupt nicht durchschlängeln. Das fand ich echt erstaunlich zu sehen. Ich meine, das ist ja ein Phänomen,
0: was man bei vielen Mannschaften hat, dass wenn die, äh, der Gegner ganz eng und tief gestaffelt steht, dass die kreativen Mannschaften Probleme haben. Ich finde eher erschreckend, dass man darauf nicht reagieren kann. Also wenn man ja. jetzt die Trainer zum Vergleich nimmt, Nagelsmann reagiert halt auf die Bayern-Aufstellung äh, und wie, wie die Bayern spielen. Und es funktioniert halt am Ende des Tages. Und Ancelotti versucht zu reagieren und es funktioniert halt nicht. Also es hat keinerlei großen Effekt und vielleicht auch zu spät reagiert, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde, das ist ja schon ein entscheidender Unterschied. Und ich meine, wenn man sich die Spiele anguckt, die in der FC Bayern eigentlich noch hat, dann mhm. müsste das eigentlich schon auch fruchten.
1: Andererseits kann man auch sagen, also was ja vor allem in der ersten Halbzeit sehr gefehlt hat, war der Zehnerraum war komplett unbesetzt. Dennis Geiger auf Hoffenheimer Seite, der ist dann zum Teil richtig weit rausgerückt, einfach weil in seinem Raum sowieso niemand stand. Das hat dem Nagelsmann dann auch gesagt. Darauf hat Ancelotti dann in der zweiten Halbzeit reagiert und da stand dann viel öfter Thiago, auch Müller ist immer wieder in diesen Raum reingegangen. Hätte natürlich auch gut gehen können, wenn man eine der Chancen verwertet hätte, dann würden wir sagen, es war die richtige Umstellung. Deswegen, ich tue mich echt schwer, da eine Bewertung abzuschließen. Meine These zu diesem Spiel ist so ein bisschen, dass das das erste Spiel ist, bei dem man richtig krass gemerkt hat, wie sehr Philipp Lahm fehlt. Und damit will ich nicht sagen, dass Josua Kimmich oder Thomas Müller das äh, schlecht gemacht hätten auf ihrer Seite, sondern einfach nur schlechter. Es gab zwei Situationen, als Robben reingekommen ist, in denen Robben, einmal mit Müller, einmal mit Lewandowski, denjenigen frei spielt und derjenige muss nur noch zurücklegen und Robben ist frei in den 16er reingelaufen und kann abschließen. Und beide suchen den direkten Abschluss, auch so ein bisschen überhastet, auch so ein bisschen verbissen. Und das hättest du unter Lahm nicht gesehen. Und ich finde, diese diese Ruhe im Ausspielen der Chancen, die hat den Bayern gefehlt. und Also ich musste ziemlich oft an Philipp Lahm denken bei diesem Spiel.
2: Der Lahm hatte halt, wenn man so will, eine herrenhafte Ä Ernsthaftigkeit <lacht> jetzt zum Schluss, ähm, die er da so reingebracht hat. Und das knüpft vielleicht daran, was ich zu Beginn gesagt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass sie das nicht so richtig wollten und nicht so richtig durchgezogen haben. Ich glaube, schon allein die Ausstrahlung von so einem Lahm, wie er da auftrat und auch ein Spiel gegen vermeintlich, ja, ich sag jetzt mal mittelstarken bis... Ja, leicht starken Gegner in der Liga dann eben auch ganz, ganz ernsthaft durchzuziehen, ob das jetzt mit dem Champions-League-Spiel zusammenhängt oder nicht, wirklich diese Idee durchzuziehen, also auch nach der Umstellung dann. Mhm. Da hat, also Müller konnte nicht glänzen, auch als ähm, Rodriguez drin war, da hat man irgendwie nicht viel gesehen an wirklicher Spielidee, die durchgezogen war, wirklich einen Impuls, der das Spiel dann geprägt hat. Und das mache ich so ein bisschen an der Haltung fest. Mhm.
1: Ja, das war ja sowieso total wild, als dann Ribery, Robben, Rodriguez, Thiago, Lewandowski, alle standen sich vorne auf den Füßen und ganz offensichtlich wussten sie auch nicht so wirklich, wo sie sich eigentlich hinstellen sollen, da, da hat mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Ruhe von außen von außen gefehlt, also so ein, besonders systematisch sah das jetzt nicht aus, wie dann, wie man dann hinten raus versucht hat, noch irgendwie ranzukommen. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, gegen einen mittelstarken Gegner, dann ist mir das aber auch fast schon die Leistung von Hoffenheim zu sehr herabgewürdigt. Ich finde, Hoffenheim hat das erste richtig gute Spiel in dieser Saison gemacht. Der Matchplan ist voll aufgegangen. Ich, also die Art und Weise, wie man insgesamt, waren's, je nach Statistikanbieter, zwischen 27 und 43 Flanken, die Bayern geschlagen hat, was sich aber durch die Statistikanbieter, die Datenanbieter durchzieht, ist, dass davon maximal neun ankamen. Das heißt, man hat die Außen auch bewusst ein bisschen offen gelassen, eben weil man das erkannt hat, was du vorhin auch schon gesagt hast, Marina, da ist der FC Bayern gerade nicht besonders gefährlich, wenn man es schafft, innen die Pässe auf den kurzen Pfosten und die hohen Bälle zu verteidigen. Das hat man hingekriegt. Ich
2: meinte, ja, ich meinte jetzt auch nicht mittelstarken Gegner auf das Spiel bezogen, sondern eher so, was das Vorauseilende ist, was diesem Verein vorauseilt und wie man vielleicht mit welcher Haltung man in so ein Spiel geht, ob man den jetzt auf die leichte Schulter nimmt oder nicht. Ich weiß nicht weil ich selbst jetzt nicht Fußball gespielt habe, aber ich kann es aus dem Handball sagen, wenn man während eines Spiels bemerkt, dass der Gegner stark ist oder stärker als man dachte, dann ist es oft, was die Haltung angeht, zu spät.
1: Das ist gut zusammengefasst. Die nächsten Spiele. Für Hoffenheim geht's jetzt weiter. Zu Hause gegen Braga und zu Hause gegen Hertha, dann in Mainz und auf Schalke. Die Bayern, wie schon angesprochen, zu Hause gegen Anderlecht und dann gegen Mainz und dann darf man auswärts bei Schalke 04 ran. Dann werden wir sehen, wie tief die Krise wirklich ist. Ich habe mit einem bayern Fußballreporter heute Morgen schon ein bisschen hin und her geschrieben, der schrieb, naja, das 5 zu 0 am Dienstag wird dann schon alle Diskussionen im Keim ersticken. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Aber das ist vielleicht auch eine Haltung, die man als, als nahe Verfolger des FC Bayern irgendwann bekommt. Man hat es wahrscheinlich schon zu oft erlebt.
2: Da grinst die
1: Kölnerin. <lacht> ja, über Köln werden wir auch noch sprechen, Marina. Mal gucken, wie viel wir dann grinsen werden in diesem Segment. Aber zuerst möchte ich noch mit euch über Freiburg gegen Dortmund sprechen. Auch da haben wir etwas Unerwartetes erlebt, nämlich keinen Dortmunder Sieg und das, obwohl man gerade in Freiburg eine sehr, sehr gute Bilanz vorzuweisen hat und 60 Minuten in Überzahl gespielt hat. Allein die Statistiken sind grotesk, also egal welche ich mir da rausnehme, 27 zu 5 Torschüsse, 91% Passquote bei Dortmund, 52% bei Freiburg, Sokrates hatte 164 Ballaktionen, Castro 146, Toprak 140, also ich könnte jetzt noch endlos weiter Statistiken herausziehen, die alle aber nur das eine bedeuten würden, es gab eine haushohe Überlegenheit, auch 82% Ballbesitz, aber kein Tor erzielt Marina, war das jetzt nur Pech oder gibt es auch andere Gründe dafür, dass Dortmund da kein Dreier mitnehmen konnte?
2: Ich kann mir überhaupt keinen Reim drauf machen, was da eigentlich los war. Also ähm, ich habe jetzt vorhin schon so oft zwingend gesagt, das will ich jetzt eigentlich gar nicht so oft mehr, mehr ansprechen, aber 80 Prozent Ballbesitz und also als das so früh schon mit der Überzahl dann begann, war ich mir eigentlich sicher, dass die das durchziehen. Ich äh, habe lang drüber nachgedacht und ich habe... Ich kann es nicht in einem griffigen Wort beschreiben. Vielleicht weiß es Alice.
0: Also ein Wort habe ich jetzt dafür auch nicht. Aber <lacht> ich finde, das ist schon auch ein bisschen das, was wir gerade beim FC Bayern gesprochen haben. Wenn sich der Gegner halt so tief hinten reinstellt, dann fehlen halt kreativ die Lösungen. Und es ist so ein bisschen, ich finde, es ist immer so ein bisschen sehr erzwungen. Wir müssen dieses Spiel in Überzahl gewinnen. Wir müssen jetzt Tore schießen und so weiter. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Druck, der dann, im Team auch herrscht und darauf dann halt einfach noch ein Schnörkel oder noch ein Schnörkel, anstatt einfach sozusagen die klare Linie durchzuziehen, dass das schwer ist, wenn der SC mit zehn Spielern hinten drin steht, ist auch klar, aber ich würde schon erwarten von einer Leistung, äh, von einer Mannschaft wie dem BVB, dass sie mit diesem Team da andere Lösungen finden.
1: Andererseits hat es den BVB natürlich auch auf verschiedene Arten und Weisen wieder knüppelhart erwischt. Nach 18 Minuten muss Marc Bartra raus, Adduktorenprobleme. Nach 30 Minuten wird Marcel Schmetzer von Joric Rave so gefault, dass es dann im Videobeweis die rote Karte gibt und wir jetzt heute, Stand Montag, wissen, er wird mehrere Wochen ausfallen. Vielleicht kommt das dann noch mit dazu. Andererseits würde ich euch schon zustimmen, da muss eigentlich einen Sieg herkommen, aber man hatte auch Pech. Also es hätte ja zum Beispiel bei der Ellbogenschlagszene ähm, ganz am Ende des Spiels, ich glaube 95. Minute war es, hätte es ja auch durchaus einen Strafstoß geben können und es gab das abgepfiffene Vorteilstor von Aubameyang. Also sprich, es wurde nicht gegeben der Vorteil und Aubameyang hat dann aber vollendet.
0: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das ist so eine Schiedsrichterentscheidung, die ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, weil der Ball ist ja in Dortmunder besitzt, dann kann man es doch auch weiterspielen lassen. Also, warum man das abpfeift, um jetzt da kurz vor der Mittellinie einen Freischluss zu geben, habe ich nicht so ganz gesehen. Ich glaube schon auch, dass die Mannschaft ein bisschen so die Tiefschläge jetzt gerade bekommt, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ein BVB sowas lösen muss, wenn man jetzt auch, ich meine, man kann nicht alles an einem Dembele, der weg ist, festmachen und so weiter. Ein Obameyang steht da immer noch drin ne? und er hatte jetzt auch nicht wenige Chancen. Klar, man muss sie dann am Ende des Tages irgendwie auch reinmachen, aber es war doch ein bisschen zu wenig, um da letztendlich auch eigentlich mit einem Sieg runterzugehen. Und ich meine, wenn der Manager danach sagt, ja zu elf hätten wir das elf gegen elf hätten wir das Spiel gewonnen, dann finde ich das auch irgendwie ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Ja, über die Aussage kann man lange nachdenken und lange philosophieren. Ich, wir hatten ein, eine Anmerkung vom Hörer kotgart unter mitmachen.rasen.de hat er geschrieben, bei Kombinationsfußball auf engstem Raum vielleicht lieber Kagawa bringen statt Jamolenko. Und das fand ich einen interessanten Punkt, weil ich auch den Gedanken hatte, also was man gesehen hat in diesem... Spiel, es fehlt den, der eine Spieler, der den Unterschied machen kann. Es gibt zwar immer noch im Kader dieser Mannschaft Spieler, die das können, aber sie haben es eben gegen Freiburg nicht geschafft. Aber da kommt einem eben der Name Dembele, der hat schon andere Gegner. Ich erinnere mich da unter anderem auch ein Spiel gegen die Eintracht. Alice ist nach seiner Einwechslung sehr, sehr deutlich neuen Schwung reingebracht. Und dann. Ja, Molenko, wir haben ihn jetzt nur ein paar Minuten lang gesehen, er kam in der 79. Minute, aber da dachte ich mir auch, ob das jetzt über den Flügel das weiter auszuspielen die Lösung ist, aber im Nachhinein kann man da natürlich auch mal sehr leicht drüber urteilen. Ja Marina, was machen wir jetzt? Ist das jetzt die große BVB-Krise <lacht> oder ignorieren wir dieses Spiel? Ich meine, dritter Spieltag, alles total egal, aber auf dem Papier natürlich der Bellenführer. Ja. Also.
2: also ich glaube, es war ein total verrücktes Spiel und das hat ja die Alice auch gerade schon angesprochen. Also schon allein mit Bartra und Schmelzer, das waren zwei Unglücksfälle für Dortmund, die sicherlich da einiges an der Taktik verhagelt haben ich würde das nicht allzu hoch hängen. Also jeder fragt sich so ein bisschen, was los war, aber ja, mag sein, dass der Trainer danach noch eine gute Idee hatte für eine gute Linie und es einfach in dem Fall nicht gut umgesetzt werden konnte, auch weil Freiburg sich eben auch gut hinten reinstellte. Also ich würde es nicht allzu hoch hängen.
1: Dann machen wir das auch nicht und können vielleicht auf der anderen Seite eher dem SC Freiburg noch ein Kompliment aussprechen, so ganz es, und die Umstände waren glücklich, aber so ganz unverdient war dann der Punkt auch nicht. Da hat sich eine Viererkette aus Günther Soyunchi, Lienhardt und Kübler besser geschlagen, als man vielleicht allein von den Namen her gedacht hätte. Und was man auch nicht vergessen darf, das fand ich sehr interessant, noch beim Stand von Elf-gegen-Elf-Spielern gab es ja eine Riesenchance für den SC Freiburg. Da hätte sehr gut auch das 1-0 durch Kleindienst bei herauskommen können. Das fand ich interessant, weil da hat sich Dortmund auch in der Rückwärtsverteidigung nicht ganz so, klug ist das falsche Wort, geschickt angestellt. Einfach einmal hat es Rausrücken nicht funktioniert. Also Freiburg hat jetzt auch keine schlechte Partie gemacht.
0: Ich finde es was schade, dass das Spiel mit 10 gegen 11 äh, weitergeführt wurde, weil ich wäre wirklich gespannt gewesen, wie es gewesen wäre, wenn alle Mann auf dem Platz gewesen wären, weil der SC bei solchen Spielen manchmal auch für eine Überraschung gut ist und einfach auch ein bisschen sagen wir mal, Witz mit reinbringt in so eine Partie und das manchmal ein bisschen, genau wie bei dieser Chance vom Kleindienst, es einfach ein bisschen gefährlicher macht, als man vielleicht denken mag. Und am Schluss vielleicht gewinnt der BVB trotzdem 3-0 oder 3-1, aber trotzdem hat man irgendwie ein unterhaltsameres Spiel als dieses, wir stellen uns hinten rein und der andere läuft die ganze Zeit an. Das
2: ist so ein bisschen... Stimmt, aber ich glaube, dieses Spiel wäre einfach überhaupt nicht das Gleiche gewesen, wenn das mit diesen beiden Verletzungen beziehungsweise dann eben mit der roten Karte nicht gekommen wäre. Deswegen, dann wäre es einfach ein komplett anderes Spiel gewesen, klar.
1: Das ist jetzt aber, glaube ich, für die nächsten Wochen schon gar nicht so unwichtig. Vielleicht erinnern wir uns... An dieses Spiel insofern zurück, als dass wir uns nochmal an die Verletzung vor allem von Schmelzer zurückerinnern. Für Dortmund geht es jetzt weiter. In London bei Tottenham, dann zu Hause gegen den ersten FC Köln, die unter großem Druck stehen. Auswärts beim HSV und dann zu Hause gegen Gladbach. Und da haut es jetzt schon ganz schön rein, dass man nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann personell, was man ja eigentlich sogar noch nie konnte in dieser Saison, wenn wir allein mal den Namen Marco Reus uns in Erinnerung rufen. Da bin ich gespannt, wie das wird in der Champions League. Für Freiburg geht's weiter in Leverkusen, dann zu Hause gegen Hannover 96 und dann auswärts bei Werder Bremen. Freiburg jetzt zwei Punkte aus den ersten drei Spielen geholt, da werden wir mal gucken, wie das dann wird, wenn man wieder mit elf Spielern die nächsten Spiele vollbringt, die nächsten Spiele. Wir haben jetzt schon über zwei Teams gesprochen, die noch ungeschlagen sind in dieser Saison und es gibt nur noch ein weiteres, was noch keine Niederlage erfahren hat. Das eine ist Borussia Dortmund, das andere die TSG aus Hoffenheim. Und jetzt sprechen wir, und das kommt für niemanden überraschend, über Hannover 96. Bei Wolfsburg ein 1 zu 1 geholt. Sehr interessant, allein schon von der Taktik her. Wolfsburg hat mit Origi begonnen, dem Neuzugang der Laie aus Liverpool in einem 3-4-2-1, beziehungsweise manchmal 3-4-1-2, je nachdem, ob sie gegen oder mit dem Ball waren. Das fand ich ganz interessant. Und Hannover hat ein klassisches 4-3-3 dagegen gesetzt, so wie man es ehrlich gesagt bei Hannover jetzt auch in allen anderen Spielen in dieser Saison bisher gesehen hat. Auf dem Papier haben wir 17 zu 7 Torschüsse für Wolfsburg, aber auch eine Riesenchance für Hannover, ganz kurz vor Schluss aus 2 zu 1. Jetzt stelle ich mir die Frage, Marina, wie bewerten wir denn dann dieses Unentschieden? Geht das in Ordnung so? Welche Erkenntnisse hast du da mitgenommen?
2: Ja, ich finde, das geht total in Ordnung, weil beide ähnlich kreativ waren in ihrem Weg nach vorne, fand ich, und ähnlich schludrig in manchen Fällen. Also ich ähm, ich weiß jetzt nicht, ob schludrig ein süddeutscher Ausdruck ist, aber dann kann ich mich jetzt unter euch einreihen. Ja. Ähm,
1: lätschert ja, also, würde Matthias sagen, mal noch ergänzen. Lädchert,
2: <lacht> ja, genau. Naja, so, so ein Pass ist ja selten lätschert. Insofern ähm, <lacht> würde ich das jetzt vielleicht nicht sagen. Nein, aber ich... Ähm, also ich habe mir zwei, ja, ich habe mir ein paar Szenen aufgeschrieben. Also zum Beispiel diese eine Szene, gut, das ist vielleicht irgendwie Gomez, als er den Ball da so komisch verstolpert, da musste er ja dann wirklich auch ausgewechselt werden, hat sich wehgetan. Insofern ist das jetzt nichts, worüber man irgendwie besonders lachen muss. Aber das ist so ein bisschen diese, ja, Schludrigkeit passt ja auch zu diesem Stolperigsein. Dann mhm. den Zuckerpass von Didavi auf Origi. Ähm, das war dann eben im Abschluss irgendwie total ungenau, dass das passiert. Also es gab einfach ein paar solche Szenen, ähm, bei denen ich dachte, ja, ähm, also das habe ich auf beiden Seiten gesehen. Und im Nachhinein muss ich dann irgendwie sagen, das ist mir hauptsächlich hängen geblieben aus der Partie. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, wenn man natürlich nochmal von dem harnick tunnel da absieht, das äh, ist mir natürlich hauptsächlich hängen geblieben. Aber ähm, ich finde, dass das eins zu eins in Ordnung geht.
1: Ich hatte so ein bisschen immer den Eindruck, Alice, was diesem Spiel gefehlt hat auf beiden Seiten, war die Veredelung, also so ein bisschen das, was Marina jetzt mit Schludrigkeit beschrieben hat, es gab immer wieder tolle vorletzte und auch letzte Pässe, aber dann der Torabschluss, der hat oft gehakt und Mario Gobbes, neben dem, dass das glaube ich, ein großes Problem für Wolfsburg werden kann, wenn er jetzt länger fehlen könnte, denn als äh, die Mata reinkam, sah man, dass es kein gleichwertiger Satz für Mario Gomez. Für den steht das fast so ein bisschen sinnbildlich. Ich hatte dann gleich vor Augen diese eine Situation beim Auswärtsspiel in Frankfurt, an die du dich sicherlich auch noch sehr gut erinnern wirst wo er nur den Pass in die Mitte spielen muss, damit das sichere 2 zu 0 fällt und er schafft es nicht, diesen Pass über 5 Meter anzubringen, spielt ihn in den Rücken seines Spielers. Das ist für mich gerade Mario Gomez, der agiert einfach sehr unglücklich jetzt in den ersten Spielen dieser Saison.
0: Ich glaube, bei Mario Gomez ist ja immer so eine, ich nenne es mal Glaubensfrage. Es gibt die Leute, die Fans von Mario Gomez sind und es gibt diejenigen, die sagen, er stolpert jeden Ball eh nur rein. Ich glaube, das ist so ein bisschen, und wenn er halt die Bälle noch nicht mal mehr rein stolpert, sondern halt noch daneben stolpert, dann sieht es halt sehr unglücklich aus, wenn man es jetzt hart ausdrückt. Ich finde, was ich mir aufgeschrieben habe bei Wolfsburg, äh, ist einfach harmlos. Also ich finde, die sind halt, ich meine, die Davi hat die zwei Tore geschossen, die sie erzielt haben bis jetzt. Mhm. Das sagt ja schon relativ viel. Jetzt fällt Gomez verletzt aus. Jetzt hast du einen Origi, der jetzt ganz gute Ansätze gezeigt hat, aber immer noch nicht so richtig. Aber es ist auch ganz normal, dadurch, dass er noch nicht so lange da ist. Aber Wer soll am Ende des Tages die Tore schießen, frage ich mich so ein bisschen. Weil ich meine, nur weil der jetzt sechs Millionen Ablöse beziehungsweise äh, Leihgebühr gekostet hat, heißt es ja noch nicht, dass er sich da drin findet. Und
2: ähm,
0: ist mir ein bisschen zu wenig dafür, dass wir da irgendwie eine Millionenmannschaft haben.
2: Ja, zumal die Davy ja echt unpräzise war oder irgendwie ja mit seinen ganzen Möglichkeiten, also was die Abschlüsse anging, einfach auch nicht gut umging.
1: Ja, das finde ich einen richtigen Punkt und gleichzeitig hat man an dem Spiel auch sehr gut gesehen, wie auch so ein anderer Ansatz funktionieren kann von Hannover 96, also die haben sich ja schon, hinten raus haben wir gesagt, kann man das unentschieden stehen lassen und es gab auch immer Phasen, wo sie sich ganz gut neutralisiert haben, aber ich fand das fast beeindruckender da Hannover 96 zu sehen als den VfL Wolfsburg, die kommen als Aufsteiger in die erste Liga und ähnlich wie der VfB Stuttgart, über den wir später noch sprechen werden, spielen die einen wirklich guten Ballbesitzfußball. Die können mit dem Ball umgehen und ich kenne ganz, ganz viele etablierte Erstligisten, die das nicht können und das hat mir unter anderem bei Wolfsburg auch gefehlt, bis auf die Situation, wo Hannover ein bisschen rausgerückt ist. Da gab es immer wieder so drei, vier Pässe, gerade Maximilian Arnold hat ein paar richtig gute gespielt, auch Giavogi hat ein paar schöne Schnittstellenpässe gespielt. Wenn man dann hinter die letzte Abwehrreihe von Hannover kam, dann wurde es natürlich gefährlich, aber ansonsten muss ich sagen, vom, vom Spielaufbau, von der Spielanlage her, fand ich Hannover 96 fast ansehnlicher und vielversprechender als das, was Wolfsburg gemacht hat.
2: Ja, ich ja. stimme ich dir zu. Ich auch. Absolut, auch was die Haltung angeht. Also das ist auch wieder so eine Sache. Wenn wir bei Bayern sagen, sie haben es auf die leichte Schulter genommen. Also da hat man irgendwie die Frische noch so im Gesicht, habe ich das Gefühl. Obwohl die ja auch einen Ritt hinter sich haben da mit dem Aufstieg und der ganzen Saison. aber Also die letzte Saison. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass man bei denen auch so eine gewisse Haltung erkennt, dass sie das Ding jetzt einfach durchziehen, solange sie auf dieser Welle schwimmen. Ich finde,
0: man hat schon auch ähm, so ein bisschen den Spaß gesehen, dass sie da irgendwie, dass es ein eingespieltes Team ist, was sie irgendwie zusammen agiert. So, das finde ich ist halt immer bei, ich bin da vielleicht auch ein bisschen kritisch bei Mannschaften wie Wolfsburg oder auch später Leverkusen, finde ich, sieht man das halt immer, dass es das nicht so ist. Und dann merkt man das bei Hannover, die haben Selbstbewusstsein, klar, nach den ersten zwei Spielen kann man das vielleicht auch haben. Und dann geht man in ein Derby und schenkt sich da irgendwie auch nichts. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei dieser Sportschau-Zusammenfassung von dem Spiel, diese erste Szene, wo sie sich hinten rausgespielt haben, quasi, ja. die sie gezeigt haben. Das fand ich war sehr, sehr deutlich, was Hannover gerade für ein Spiel spielt. Also es war irgendwie sehr, sehr schön, so das anzusehen. Ich habe mir so ein bisschen One-Touch-Football geschrieben, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber so vom Prinzip her macht es das aus. einfach nicht so, es ist nicht so geschnörkelt. Mhm. Hm.
1: Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, das war eine Szene aus der zweiten Minute, in der Wolfsburg bei Abstoß Hannover eigentlich alle offensiven kurzen Passwege zustellt und trotzdem schauer einfach den Ball auf die ähm, Seite spielt im Vertrauen, dass sich da Hannover schon aus dieser pressing befreien wird und genau das tun sie mit drei schnellen Pässen und dann hat jonathas ähm, rutscht dann knapp an der Hereingabe am Tor vorbei ähm, das hätte schon das 1-0 werden können. Das war die Szene, auf die du dich bezogen hast. Das fand ich auch sehr beeindruckend, sehr mutig einfach. Aber man muss auch sehen, es könnte sich auch wieder ein bisschen einordnen. Vor allem in den Auswärtsspielen hat Hannover jetzt auch ganz schön viele Torschüsse zugelassen. In Wolfsburg waren es jetzt 17, gegen Mainz waren es 14. Das heißt, ein bisschen Spielglück und Pech ist da schon auch mit dabei. Aber insgesamt... Mich haben sie überrascht, das liegt auch an meinem blinden Fleck, zweite Liga, ich habe immer zu wenig Zeit, auch noch die zweite Liga zu gucken. Äh, sonst hätte man das vielleicht schon sehen können, aber Arbeitsthese, vielleicht hilft einem so ein Jahr in der zweiten Liga auch mit dem Ball umzugehen, weil man ihn da häufiger hat als Absteiger, als etablierter Absteiger, weil bei Stuttgart finde ich es ganz ähnlich, finde ich wirklich erstaunlich, wie gut die im Ballbesitz in der ersten Liga mithalten, da wenig Fehler machen, für die wenigen Fehler, die sie machen, werden sie dann auch immer gleich bestraft, aber dann, wenn du trotzdem mit nur einem Gegentreffer, mit sieben Punkten da stehst, dann zeigt das ja, allzu viele Fehler waren das nicht. Also wirklich gut. Und auch vorne, Jonathas, Hanek, Klaus, tolles Offensivtrio. Auch Felix Klaus hatte ja auch zwei, drei Situationen, wo er in den Strafraum reingezogen ist, aber auch gegen den Ball. Die machen das wirklich sehr, sehr engagiert. Bin gespannt, wie weit sich das trägt.
0: Ich glaube, dass sie halt gerade das so ein bisschen ausnutzen können, dass die anderen Mannschaften noch nicht so weit sind, dass die noch so in dieser Einspielphase sind, gleichzeitig hm. noch jetzt mit der Länderspielpause, da viele Nationalspieler weg sind und so weiter, dass man halt jetzt das schöne, wie man so schön sagt, das Momentum für sich nutzen können, weil die anderen Teams halt selber noch ein bisschen mit sich Probleme haben und das hat halt Hannover nicht und kann noch ein bisschen sozusagen freigeistig
2: aufspielen. Ja, gerade was diese ganzen Wechsel angeht und diese Eingliederung, also, das, also, sehe ich jetzt bei Hannover irgendwie auch eher schon so eine Stabilität. Vielleicht ist es die Eingespieltheit aus der zweiten Liga, ich weiß es nicht. Es ist eigentlich ziemlich frustrierend oder muss frustrierend sein, wenn man das aus Sicht eines etablierteren Erstligisten, der viel <lacht> ja. Geld ausgibt für, ja. ähm, für Transfers, der das jetzt anguckt, ähm, muss es doch eigentlich total frustrierend sein. Aus Sicht dieser Etablierten ist es dann natürlich schon meistens so, dass es sich irgendwann umkehrt. Aber ja, wer weiß. Also ich meine, das ist ja ein Fragment der Ausgaben, die Hannover jetzt äh, hatte mhm. im Vergleich zu anderen. Kann natürlich auch äh, dem einen oder anderen zu denken geben. Naja, sie haben neun Millionen für Jonathas ausgegeben. Ja also gut, so. okay. Ja, ja. <lacht> okay, sehen. Ja, klar.
1: Ich meine, klar, ist alles nur eine Momentaufnahme und das kann sich auch noch drehen, aber jetzt Momentaufnahme dritter Spieltag macht das Hannover 96 wirklich sehr, sehr gut und steht nicht unverdient mit sieben Punkten da. Der Tabellenplatz ist ja in so einem frühen Stadium dann erstmal egal, außer man möchte ihn sich ausschneiden, wenn man sich Tabellen heutzutage überhaupt noch ausdruckt. Anderes Thema. Ähm, Erwähnenswert finde ich an der Stelle noch äh, sowohl die Leistung von Camacho als auch von seinem Gegenüber Sané. Die haben beide ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben viel, viel Aktionen geklärt, viel Bälle abgefangen. Camacho gerade hat alle seine Kopfballduelle gewonnen. Das war auch ganz wichtiger Faktor, dass äh, Wolfsburg in den Phasen, wo Hannover in den Strafraum kam, nicht zu sehr in Bedrängnis geraten ist und William hat, finde ich, auch ein starkes Debüt auf rechts gemacht bei Wolfsburg. Viele Ballaktionen, hat vier Torschüsse aufgelegt, damit auch erfolgreichster Vorbereiter von Chancen. Das sah schon ganz gut aus. Vielleicht kommt daher auch, dass beide Trainer ja nach dem Spiel auch super, super zufrieden waren. Auch Andres Jonke hat gesagt, ja, passt doch. <lacht> naja, wie es manchmal so ist. Lasst uns über Augsburg gegen den FC sprechen. Und da reden wir jetzt nicht mehr über zwei Mannschaften, die beide total zufrieden sind. Köln wird auch der nächste Gegner vom, der, nein, einer der nächsten Gegner von Hannover 96 sein. So ist es richtig. Die spielen jetzt nämlich gegen den HSV, den SC Freiburg und den ersten FC Köln. Ich glaube, ein ganz interessantes Tableau, wenn man sich mal anguckt, wie viele Punkte Hannover 96 jetzt schon hat und wie viele man sich da noch holen kann. Und Köln eben, die verlieren in Augsburg mit 0 zu 3 und stehen immer noch ohne Punkt da. Nur ein Tor geschossen. Da wäre der erste Gedanke, Marina, ja klar, da fehlt halt einfach Modest. Ist es denn wirklich so einfach?
2: Ja, ich habe mich das auch gefragt, während ich dieses Spiel angeguckt habe. Ähm, irgendwie, ich glaube ja. Also ähm, ich glaube, ähm, sie haben sich, also wenn man jetzt die letzte Saison einfach nochmal rekapituliert, ja, also wie oft haben wir darüber gesprochen, wie oft hat sich der FC auch mit Modest gerettet. Natürlich wurde der auch gefüttert, ja. aber ähm, ich fand das ganz gut, dass Schmatke sagte, das hat einfach getroffen. Das ist so ein knapper Satz. Vorne fehlte das Zwingende und hinten die Klarheit. Und das Zwingende, das war halt, glaube ich, auch aus meiner Sicht in der letzten Saison hauptsächlich Modest. Also insofern, äh, ja. <lacht> Ich meine, am Plakatisten
1: war natürlich die Szene beim Stand von 0 zu 1 gewinnt Cordoba, also der Ersatz von Anthony Modest, den Ball gegen Hinterecker, läuft dann auf Marvin Hitz zu, hat die Wahl, entweder ich schließe selbst ab oder ich spiele ab und er spielt dann ab, aber so unsauber dass er nicht mehr zu erreichen ist und so vergibt man eigentlich eine hundertprozentige Chance hat uns auch ähm, Hörer zu Basa im Forum geschrieben er findet dass es auch so die Unsicherheit ist der Tod eines Stürmers schreibt er und Cordoba ist trotz seines kämpferischen Einsatzes vor dem Tor von Unsicherheit zerfressen da gehen die Meinungen also nicht so weit auseinander aber die Frage die ich mir trotzdem stelle Alice, vielleicht kannst du da auch gerne mal was dazu sagen. Es ist ja nicht nur Cordoba. Ich finde, es gibt eine ganze Reihe von Spielern, die gerade nicht an das herankommen, was sie vor allem in Phasen der letzten Saison gezeigt haben beim FC. Hector zum Beispiel.
0: Ja, bei Hector muss man natürlich sagen, dass der jetzt bei Köln spielt ja als Außenverteidiger und zuletzt hat er eher im defensiven Mittelfeld gespielt. Da ist halt die Frage, ob sich das rentiert oder nicht. Er hat natürlich auch jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht, sagen wir mal. Ich, ich glaube, dass das halt, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Köln so ein bisschen mit so einer mit dem Hype über die Europa League und gleichzeitig aber dann irgendwie so eine Verunsicherung in der Liga irgendwie reingegangen ist und das sich jetzt nach zwei, drei Spieltagen schon so durchgezogen hat. Also man hat ja gesagt, okay, die Länderspielpause ist jetzt nochmal Neuanfang, wo es auch schon krass ist, dass man das nach zwei Spieltagen sagen muss. Mhm. Und ähm, aber davon hat man ja wirklich nichts gemerkt. Ich finde schon, das war schon auch erschreckend, was da für Fehler sind. Und ich glaube, dass es halt so eine Verkettung dann auch am Ende des Tages ist. Weil ähm, also beim 0 zu 1 Sörensen verschätzt sich komplett. Mhm. Und das ist halt einfach, Ich, du hast halt, hinten machst du die Fehler und vorne schießt du halt keine Tore momentan. Und das ist halt schon, was ich halt... Recht einfach. Also ich glaube, dass mit Modest hast du halt jemanden gehabt, der dann vorne halt einfach irgendein Ding reingemacht hat. Kein Mensch weiß eigentlich manchmal, warum aber oder wie, aber er hat sie halt gemacht. Und dann hast du halt statt, äh, stand halt statt 0-1, stand halt dann 1-1 und dann hast du halt irgendwie sozusagen, bist du so mitgeschwommen wieder. Und das, das fehlt halt jetzt einfach. Und ich glaube auch nicht, dass Cordoba der komplett Richtige dafür ist, weil der hat bei Mainz ganz gut gespielt. Er war jetzt aber auch nicht, dass man sagt, wow, krass der könnte Modest 1 zu 1 ersetzen. Auch ein anderer Spielertyp. Und ich glaube, es fehlt halt einfach ein
2: bisschen was. Also ich habe mir das gestern, ähm, nee, Moment, äh, jetzt reden wir über Samstag. Ja. Ähm, <lacht> ich habe mir das am Samstag ähm, die ganze Zeit überlegt, was eigentlich die Begründung sein könnte und hatte dann auch dieses Interview äh, im Kopf so von wegen, wir äh, wir haben jetzt irgendwie den Reset-Knopf gedrückt und wir ähm, wir haben jetzt über die Länderspielpause und so nochmal gemerkt, so was wir wollen. Man sucht ja eigentlich immer nach so einer übergeordneten Erklärung, also sowas wie englische Wochen, die nee, Spieler sind durch, aber die kommen ja erst noch. Und äh, bei dem Gedanken war ich dann doch relativ erschreckt darüber, als ich mir vor allem natürlich die Abwehrleistung angeguckt habe, weil man einfach so oft zu spät war ja. und ähm, so die Zuordnung nicht gestimmt hat, dass ich mich, also das ist, glaube ich, auch echt nichts gewesen was irgendwie einstudieren, wo einstudieren hilft, sondern teilweise die Schnelligkeit, also sowohl tatsächlich in schnellen Situationen, die körperliche Schnelligkeit, aber auch so die Schnelligkeit, Variabilität im Kopf, ja, was gerade, was die Defensivleistung anging. Das fand ich erschreckend, weil sowas dann ja eigentlich eher auch mal kommt, wenn man müde ist, ausgelaugt und dazu haben sie einfach keinen Grund. Ich weiß nicht, wie lange sie gefeiert haben. Nach der letzten Saison, aber so lange kann sich das ja eigentlich nicht ziehen.
1: Würde ich jetzt nicht von ausgehen. Und gerade der Stellungsfehler beim 1 zu 0 im Kopfball von Finn Bogason, der war schon krass und auch vorher gab es ja schon Chancen für Augsburg, wenn da Finn Bogerson einmal äh, kurz vorher ein bisschen besser auf Gregoritsch ablegt, dann steht schon ganz früh 1 zu 0. Ja, im Grunde haben wir es ja jetzt schon beschrieben, es stimmt hinten und vorne nicht. Vorne erarbeitet man sich im Schnitt 15 Torschüsse pro Spiel. Das ist äh, überdurchschnittlich für die erste Bundesliga-Stand dritter Spieltag. Aber nur einer davon ging bisher rein und hinten macht man eben die angesprochenen Fehler. Ich bin auch so ein bisschen am, am Zweifeln, was den Spielaufbau vom FC angeht. Der aber ehrlich gesagt, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, auch schon im letzten Jahr nicht das Prunkstück war. Also eine Spieleröffnung über Höger oder Lehmann. Kann man machen, mit den langen Bällen auf Modest hatte man da auch früher immer noch einen guten Plan B, der auch oft nicht im Ballverlusten gemündet hat. Das ist bei Cordoba jetzt auch ein bisschen anders, liegt aber nicht nur an Cordoba. Und ein paar Spieler wirken auf mich auch überspielt. Also Jonas Hector zum Beispiel jetzt im Spiel gegen Augsburg, der spielt gegen Marcel Heller, der wahnsinnig offensiv sich postiert hat, der, der viel, viel Wirbel offensiv gemacht hat, aber hinter dem auch unglaublich viel Raum offen war. Und Bittencourt und Hector haben es nie geschafft, diesen Raum hinter Heller auszunutzen und dann Kedira oder Opare rauszuziehen und dadurch kommt ja dann eine Bewegung rein. Also ein bisschen hat da auch die Initiative gefehlt. Das, was du vorhin immer yeah. mit Haltung benannt hast, Marina.
2: Ja, also genau. Also In, in der ersten Hälfte hatte ich tatsächlich das Gefühl, da stimmte auch die Haltung überhaupt nicht. In der zweiten Hälfte fand ich schon, dass sie irgendwie mehr gekämpft haben, also sie sind auch nicht so in die Lücken vorgestoßen, wie man sie jetzt vielleicht als Zuschauer gesehen hätte oder sie dann vielleicht äh, ja gefüllt hätte. Mhm. Sie waren dann aber eben immer auch noch ziemlich unpräzise. Also selbst mhm. wenn man da dann irgendwas an der Haltung verändert hat und dann auch ein bisschen mehr so den Kampfgeist gezeigt hat, dann hat es spielerisch einfach trotzdem nicht geklappt, weil man einfach immer noch nicht präzise genug war.
1: Ja, und auf der anderen Seite hatte man in diesem Spiel einen Gegner, der das auch wirklich sehr gut zu nutzen wusste. Augsburg jetzt mit vier Punkten nach drei Spielen, stehen hervorragend da, haben dieses Spiel, ich denke, da sind wir uns alle einig, nach dem, was wir jetzt schon über den FC erzählt haben, verdient gewonnen. Finn Bogerson macht einen Hattrick, wobei das dritte... Da kann er sich bedanken bei Cordova, der so an den Innenpfosten geschossen hat, dass er genau ihm vor die Füße fiel. Aber das hat ganz gut zu dessen Tag gepasst. Aber ich fand auch, Alice, dass äh, Augsburg ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Also es war nicht nur, dass Köln Schwächen gezeigt hat, die man so nicht immer von ihnen gesehen hat, sondern Augsburg hat das auch wirklich für sich zu nutzen gewiss. Gerade Philipp Max auf der linken Abwehrseite, den fand ich richtig stark.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde, dass sie halt einfach gut Tempo gemacht haben und dass sie halt auch einfach bin ein Fan von diesem schnörkellosen Spiel. Das ist... Bist äh, Eintracht-Fan, klar. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist einfach... Sie sind halt sehr, sehr viel gelaufen und haben ihren Tempo aber auch sehr gut nach vorne gebracht. Und das hat man dann einfach gesehen, dass die halt sich dort gut durchsetzen konnten. Und mir hat es sehr gut gefallen, wie Augsburg gespielt hat. Und für mich ist eigentlich Abs Augsburg ein Abstiegskandidat. Von daher umso überraschender.
1: Ja... Nicht nur für dich, also da haben ja auch die Hörerinnen und Hörer vor der Saison Augsburg als Abstiegskandidat getippt, die über, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube es waren 300 oder 400 Tabellentipps, die ich da ausgewertet habe. Das heißt, wir könnten von Schwarmintelligenz oder auch Nichtintelligenz, glaube ich, dann schon sprechen. Und überhaupt fand ich, dass, dass man auch gesehen hat bei Augsburg, was in der letzten Saison gefehlt hat, allein dadurch, dass Kajubi und Finn Burgesson so lange nicht mit dabei waren. Die alleine schon, allein Max Kajubi, Finn Bogerson, waren für sich genommen schon in dem Spiel so viel wert wie fünf Kölner Gegenspieler, womit ich jetzt nicht den persönlichen, den Menschen zu nahe treten möchte, aber vom Spielerischen her. Die haben einen unglaublichen Wirbel gemacht. Vielleicht haben wir Augsburg alle unterschätzt, auch vor dem Hintergrund, dass sie in der letzten Saison ja auch wirkliche Probleme hatten, allein von Verletzten her.
0: Ja, und man muss sagen, mit Heller hat man natürlich auch noch jemanden auf der Außenbahn, der halt einfach sehr, sehr schnell ist. Und ähm, man, ich glaube, viele haben sich gewundert, dass er jetzt nach Augsburg noch mal in die erste Liga geht, weil er vielleicht nicht unbedingt der sagen wir mal, optimale erste liga ist, weil er doch auch Schwächen hat. Aber wenn er es halt auf, aufs Feld bringt, seine Schnelligkeit, so wie jetzt gegen Köln und dort halt auch ein bisschen Raum bekommt, dann ist er halt einfach gefährlich und kann halt die Spieler auch gut einsetzen und bringt da halt nochmal ein anderes Tempo mit rein. Und ich finde, das hat man schon auch gemerkt.
1: Ja, schauen wir mal, wie sich dieser Trend verstetigt. Augsburg auch viel mit langen Bällen gespielt und es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Ballbesitzmannschaft haben, aber das ist ja völlig legitim. Es muss ja nicht jeder versuchen, den Gegner auszukombinieren. Die nächsten Gegner für den ersten FC Köln sind prominent. Erst Arsenal, dann Dortmund, dann als Höhepunkt natürlich ein Heimspiel gegen die Eintracht, dann auswärts bei Hannover 96 gegen Belgrad und gegen Leipzig und der nächste Gegner des FC Augsburg, Alice, das wird dir keine Überraschung sein, ist die Eintracht aus Frankfurt. Und über die würde ich jetzt gerne sprechen wollen. Alice, erzähl mir doch mal, wie hat Eintracht Frankfurt das hinbekommen, in Gladbach 1 zu 0 zu gewinnen?
0: Sie waren einfach besser und taktisch klug eingestellt, hatten eine sehr gute Defensivleistung und Gladbach ist nicht allzu viel eingefallen durch das taktische Werk von Niko Kovac. Aber und am Endeffekt haben wir ein neues Sturmduo, was sehr gut funktioniert. Und wir sind 122 Kilometer gelaufen im Spiel, so viel wie noch nie seit der Datenerfassung und so viel wie kein anderes Team an diesem Spieltag. Ich meine, es zeigt nicht immer was, aber es merkt merkt man halt schon. Also wir haben gerade zu Beginn haben wir die Gladbacher total überrannt mhm. und ähm, kann ja nach zwei, zwei Minuten schon 1-0 stehen, ähm, aber Boateng wollte nicht. <lacht> wenn, er, und, wenn er seinen ähm, Fuß
1: mal stillgehalten hätte, also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht vor Augen haben. Gatinovic hat eigentlich den Ball schon ins Tor befördert, Boateng hat ihm noch einen letzten Schubser fünf Zentimeter vor der Torlinie gegeben und er stand aber halt leider im Abseits.
0: <lacht> genau und normalerweise würde man ja vermuten oder sagen, dass sowas nach zwei Minuten, wenn es dann auch aberkannt wird, für Gladbach eigentlich so ein hallo wacheffekt ist und das kam halt gar nicht, sondern die Eintracht hat dann halt einfach weitergemacht und ähm, hat dann auch relativ schnell das offizielle 1-0 durch Boateng geschossen. Mhm. Und ähm, Gladbach hat zur zweiten Halbzeit umgestellt, aber es ist ihnen nicht so viel eingefallen. Also es waren wenig Chancen, es war zwar viel Ballbesitz, aber es ist nicht viel passiert, sagen wir mal so.
1: Jetzt schaue ich mir die Spiele an bei der Eintracht, Alice. Und das ist wie in der letzten Saison, dass ich mir denke: Okay, kannte ich vor der Saison nicht so wirklich. Hm, schon mal gehört. Ähm, ja, schon mal gehört. Aber wieder sehr, sehr viel Wundertüte. Ich kann mich auch noch erinnern: In der Saisonvorschau war das auch einer der Gründe, warum sich gerade meine Gäste schwer damit getan haben, Frankfurt einzuschätzen. Ich habe gesagt: I believe in Nico Kovac. Das wird schon irgendwie werden. Ich fühle mich auch bestätigt, denn ich habe auch taktisch hier ein paar Dinge gesehen. Jetzt gerade in dem Gladbach-Spiel Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber lass doch mal so ein bisschen über die Neuzugänge bei Eintracht sprechen. Das fängt schon hinten an. Wir hatten eine Abwehrreihe mit Saicedo, Abraham und Falet, weil Makoto Hasebe nicht spielen konnte. Hat mir genau. ehrlich gesagt in dem Spiel gar nicht so sehr gefehlt, Hasebe?
0: Nee, man muss sagen, dass auch ein bisschen überraschend kam, dass Nico Kovac trotzdem mit einer Dreierkette gespielt hat, auch mhm. obwohl Hasebe ausgefallen ist, weil viele gesagt haben, okay, von dieser Dreierkette ist Hasebe sozusagen sein Punktstück. Und ähm, mit Salcedo, der neu neuzugang ist und zum ersten Mal Startelf gespielt hat und Verlet, der jetzt sein drittes Spiel macht, ist natürlich schon mutig, so ein bisschen uneingestimmt. Aber das hat gut geklappt. Ich fand die Eintracht schon defensiv sehr stark, sehr bis auf den einen Aussetzer vom Salcedo, wo er den Gladbacher anspielt, mhm. ähm, fand ich das also relativ beeindruckend dafür, dass die noch nicht lange gespielt haben zusammen.
1: Marina, wie hast du denn die Leistung von Eintracht gesehen, dass wir auch noch einen neutralen Blick drauf bekommen?
2: Ja, musste, ich, ja ich habe auch Alice eine Erden. leichte Tendenz, eine leichte ach. Tendenz habe ich ja schon auch. Ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt, dass meine Schwester und mein Schwager ganz fanatische Frankfurt-Fans sind, Richtig. die mir immer am Wochenende ach, ganz viel überzeugende SMS schicken. <lacht> ähm, was, du, hast, du hast Verwandte,
1: die noch SMS schicken. Was ist denn da los?
2: Nein, das sage ich nur als ja, ja. Begriff, um ja, hier ja. keine Werbung zu machen. Alles gut. Nein, ähm, äh, ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht erstaunlich, dass sie so viel, also dass es tatsächlich auch auf der Schrittzähluhr diese, diese Meter angezeigt hat für die Eintracht. Ähm, ich hatte das Gefühl auch, dass die, einen unglaublichen Willen und eine, wirklich auch eine Dominanz ausstrahlen. Also in der, in der ersten Halbzeit hauptsächlich, in der zweiten würde ich so ein bisschen relativieren, weil ich schon auch da gesehen habe, dass Gladbach einfach umgestellt hat und was verändert hat. Aber äh, da ist mir dann umso mehr einfach die Abwehrleistung aufgefallen. Also Abraham wurde ja schon als Abwehrchef angesprochen, der einfach da nichts durchgelassen hat. Ja, und ähm, ich fand das überraschend. Ich muss dazu sagen, das, was du gerade sagtest, Max, mit den Spielern, das geht mir bei Frankfurt nach wie vor so. Ich werde ja manchmal gezwungen, äh, Frankfurt-Spiele durchzuanalysieren in der Familie. Und äh, das ist aber diese Saison noch nicht vorgekommen. Deswegen kann ich zu den einzelnen Spielern noch nicht so viel sagen, also gerade bei den ganzen äh, Neuzugängen. Aber ich, ähm, ich hatte wirklich ein ähnliches Gefühl wie Alice, dass da einfach, dass dieses Spiel über eine... Ähm, über einen Kampf, das klingt jetzt nicht ganz so positiv, das meine ich auch nicht ganz so positiv, was die Offensivleistung angeht, ähm, gewonnen wurde und dann eben am Ende tatsächlich durch eine sehr starke Abwehrleistung. Und das ist eigentlich für Gladbach bitter, ja, dass sie da so abgeprallt sind. Das war mein Gedanke in der zweiten Halbzeit, weil ich war eigentlich überzeugt, dass Gladbach das in der zweiten Hälfte noch irgendwie umbiegt. Weil die Frankfurter ja eigentlich auch irgendwann mal platt sein mussten. Man fragt sich auch, ob, ja, ob sie das wirklich so als Spielweise etablieren können. Das geht eigentlich nicht, was jetzt diese ganzen Meter angeht.
0: Ich glaube, es kommt schon auch ein bisschen darauf an, was du halt für ein Spiel hast in dem Fall. Klar, ne? natürlich. Also der Eintracht liegt es so ganz gut, aber zur zweiten Zeit war natürlich die Luft auch ein bisschen raus. Das hat man schon auch gemerkt. Ich finde trotzdem, dass man in der ersten Hälfte gesehen hat, dass wir, dass wir gut eingekauft haben. Was natürlich überraschend ist, wenn man so ein Team komplett neu aufbauen muss. Und gerade also Pietro Willems auf links ähm, ist ein unfassbar guter Einkauf. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass man Oczipka abgegeben hat. Und ähm, ich bin nicht der größte Oczipka-Fan gewesen. Und man muss sagen, dafür, dass man eine Million mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat mit Utschipka, hat man sich mit Willems tatsächlich einen richtig, richtig guten äh, Linksverteidiger, der aber auch in der Offensive ja. stark mitmacht und mit seinen mhm. Einwürfen und so weiter, also einfach nochmal ein ganz anderes Tempo reinbringt, als Utschipka ähm, mit seinen gefährlichen Flanken aus dem Halbfeld. Und äh, gefährlich ist hier in Anführungszeichen zu setzen. Ähm, genau, und vorne also Haller oder Haller oder wie der Frankfurter sagt, Haller-Aller ist halt einfach ähm, unfassbar. Also das ist ein richtig, richtig guter Neuzugang gewesen. Bis jetzt kann ich nur sagen, ich bin ein bisschen äh, verliebt in ihn als Stürmer, wie der den Ball da vorne hält und wie der dann auch abprallen lässt auf seine Mitspieler und so. Also ich bin begeistert bisher.
1: Da haben sich auch zwei gefunden mit Halle und äh, Kevin Prinz Boateng, oder? Also gerade in dem Spiel hat man das gesehen, ja nicht nur beim 1 zu 0 äh, mit dem langen Einwurf auf Hallé, der dann abgelegt wird mhm. auf Boateng, sondern immer wieder gab es diese langen Bälle von hinten raus, die manchmal in der ersten in der ersten Halbzeit wurden die noch mutig geschlagen, nach dem mit diesem Drang jetzt äh, Gladbach zu überrennen, das 2 -0 zu 0 äh, zu erziehen. In der zweiten Halbzeit wirkten diese Bälle auf mich dann eher so ein bisschen verzweifelt, so, ah, oh, wir brauchen jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe hier hinten, kommen, wir kloppen das Ding vorne, aber die sind auch wirklich oft dann im Besitz von Frankfurt verblieben, weil halt diese beiden Spieler einfach gefühlt fünf Meter groß waren, zumindest an diesem Nachmittag und da den ersten Ball entweder gleich sichern konnten oder sich wechselseitig den zweiten Ball zugespielt haben. Also wirklich tolles Duo da vorne drin.
0: Ja, und ich finde, bei Haller hat man es schon gemerkt in den Spielen davor. Also ich meine, in Freiburg hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Und da hatte er auch schon, das war sein erstes Spiel, da hat er schon gezeigt, was er für ein Stürmer ist, wie er sich da ab und zu durchgetankt hat und hat dann auch mal die Latte getroffen. Und so Da war halt noch ein bisschen Pech dabei. Und ähm, auch in Wolfsburg, sagen wir mal, es muss man nicht unbedingt verlieren. Und auch da waren die Chancen gegeben. Und jetzt haben sie es halt endlich mal sozusagen auf den... Auf den Platz gebracht auch und ich glaube schon, dass die sich da gut ergänzen, weil die, glaube ich, ein bisschen ähnlich sind von ihrer Denkweise und ähm, es passt da vorne ganz gut. Dann hast du dahinter noch einen Gacinovic, der sich jetzt sozusagen ein bisschen konstanter zeigt und ähm, auf links schon angesprochen Willems. Ja, also so viel gibt es nicht zu meckern, muss ich sagen.
1: Ich habe ja schon viele Eintracht Frankfurt Segmente im Rasenfunk moderiert, was nicht zuletzt daran liegt, dass es mit dem Eintracht Frankfurt Podcast und dir und ganz vielen tollen Journalisten so viele Eintracht Frankfurt nahe Experten gibt, die ich so gerne bei mir im Rasenfunk mit dabei habe. Und ich muss sagen, Alice, die Stimmung war nicht immer so gut. Das war <lacht> nee, auch schon viel, viel... Pessimistische und negative. Glaubst du denn, das ist jetzt nur die berühmte Momentaufnahme, so wie wir vorhin schon bei Hannover 96 uns gegenseitig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen haben? Oder erhoffst du dir, dass man im Grunde vielleicht sogar etwas Ähnliches wiederholen kann wie in der Vorsaison und dann vielleicht eine Rückrunde auch noch ein paar Punkte
0: macht? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es so, so überaus herausragend wird wie die Hinrunde letzte Saison sondern dass es ein bisschen ein paar Ausrutsche auch geben wird. Ich glaube schon, dass sich ein bisschen mehr Ruhe und Vertrauen reingebracht wurde in die Eintracht, was auch sehr ungewöhnlich ist, weil wir eigentlich in den letzten vergangenen Jahren sehr unruhiges ähm, hm. Terrain immer waren. Und ich, durch Nico Kovac fand ich hat sich das schon sehr gelegt. Und natürlich, ich meine, man muss sehen, wir stellen irgendwie jedes Jahr ein neues Team komplett auf, verlieren unsere Leistungsträger und auch jetzt nach den zwei Spielen hat man gemerkt, so, es war klar, okay, die Einheit hat nur einen Punkt rausgeholt, verlierst du in Gladbach, hast du eine kleine Krise, mhm. aber trotzdem ist man irgendwie positiv und optimistisch geblieben. Jetzt hast du gegen Gladbach gewonnen, hast vier Punkte und jetzt sieht die Welt ganz anders aus wieder und kannst da drauf so ein bisschen aufbauen. Jetzt kommt Augsburg, musst du schlagen eigentlich, mhm. wenn du das schaffst, dann Sieht schon besser aus und du kannst dich halt so ein bisschen drauf konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen ähm, wie du eingestellt, wie Trust in Nico Kovac, ähm, dass er es immer schafft, ein Team aufzustellen und dass das einfach ein Team ist, was dort spielt und ähm, gemeinsam fightet. es kann mal schief gehen, aber im Grunde genommen passt es eigentlich.
2: Ich glaube das ehrlich gesagt auch und was mir jetzt auch nochmal so gekommen ist, als ich Frankfurt jetzt so bei den ersten Spielen beobachtet habe und mir das dann nochmal auffiel, wie wenige Spieler ich eigentlich kenne, dann habe ich mich an diese PR-Kampagne oder Marketingkampagne von Frankfurt erinnert. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, so von wegen, wir haben Spieler aus aller Herren Länder, wir sprechen alle nicht die gleiche Sprache, aber wir haben irgendwie Spaß und wir stehen da für eine Mission ist, ist ja irgendwie eine nette Kampagne und alles, aber ich hatte ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ohne dass das jetzt darum geht, dass die Leute alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Aber ich hatte irgendwie tatsächlich das Gefühl, dass man so eine Gruppendynamik geschaffen hat. Also nicht sowas jetzt, was in der ersten Hälfte der vergangenen Saison passiert ist, wo es natürlich einfach auch über die Erfolge dann ständig neu aufgelebt ist, sondern dass man dieses Teamgefühl, obwohl man es ja eigentlich gar nicht haben kann, tatsächlich auch lebt. Und dass Kovac es irgendwie echt gut schafft, rüberzubringen. Und möglicherweise schafft er das ja rhetorisch ähnlich gut, wie er das in der Presse schafft, seinem Team gegenüber. Man hat schon das Gefühl, dass die an so eine Art Mission glauben. Also so eine Mission, vielleicht wieder ja im guten Mittelfeld zu landen und eben äh, nicht immer wieder um einen Abstieg zu kämpfen.
0: Ja, ich glaube das auch und ich glaube, dass man sich auch mit Boateng tatsächlich nochmal taktisch oder Mannschaftsgefüge technisch clever verstärkt hat. Es gibt äh, viele, die halten nicht viel davon. Ich war eigentlich relativ begeistert, weil ähm, was der Einheit schon länger fehlt, ist mal so ein Lautsprecher auf dem Platz, der auch mal den Mund aufmacht und mal sagt, wenn es nicht so gut läuft und ähm, Gleichzeitig auch mit, der, mit den Fans sozusagen so ein bisschen in der Bewegung reinbringen kann und da keinen Respekt hatte, hat vor den Fans, was bei der Eintracht, finde ich, relativ häufig gegeben war. Und dadurch hast du, hat Kovac auch noch jemanden auf dem Platz, mit dem er sozusagen das so emotional, taktisch rüberbringen kann. Und ich finde, das merkt man schon, dass Boateng da so ein bisschen zum Leader wird und das aber auch ganz gut machen kann. Und von daher ich glaube, sie sprechen halt auf dem Platz irgendwie so dieselbe Sprache. Und man muss sagen, es ist auch eine große Leistung, wenn ähm, du einen Kader hast mit 27 Spielern mhm. und im Endeffekt dürfen sechs oder sieben immer nicht mitfahren und trotzdem hast du keine Unruhe in dem Team. Das musst du auch erstmal so hinkriegen.
1: Gut, das merkst du natürlich auch erst, wenn die Eintracht mal drei, vier Spiele in Folge verloren hat, wie ruhig es wirklich ist. Also im Erfolgsfall hört man auch einfach die, die negativen Zwischentöne. Über die wird in der Regel dann eigentlich so gar nicht berichtet, aber vielleicht hat man da ja auch aus der letzten Saison gelernt, das war auch etwas, was ich mir gedacht habe, also ein Max Besuschkov oder ein Luka Jovic, die haben tolle Vorbereitungen gemacht, ich habe manche Artikel gelesen, in denen es hieß, Jovic könnte sogar der Starter sein vor Halle, jetzt sitzt er auf der Bank was für ihn persönlich natürlich etwas frustrierend ist, aber für die Eintracht unglaublich gut zu wissen. Denn in der letzten Saison hatte man das Gefühl, ihr musst noch den Busfahrer aufstellen, weil durch Verletzungen und die elendigen Platzverweise, die sich die Eintracht da immer eingehandelt hat, irgendwann wirklich kein Personal mehr da war und sich die Mannschaft von selbst aufgestellt hat. Und ich habe den Eindruck, zumindest jetzt am dritten Spieltag, bin ich da vorsichtig optimistisch, dass es in dieser Saison wesentlich besser sein könnte. Und das war das, was in der Rückrunde wesentlich gefehlt hat. Man konnte von der Bank nichts mehr nachlegen. Und da hattest du halt einfach noch einen Gota der vorne drin gespielt hat oder einen Seferovic. Über Alex Meyer wurde nur noch diskutiert. Und das ist halt eine andere Welt als das, was wir jetzt in den ersten drei Spielen da vorne drin gesehen haben. Da sieht man einfach, welche Transformation dieser Kader durchgemacht hat.
0: Ich glaube schon, dass die Eintracht das auch bewusst gemacht hat. Also das war ja schon eine Katastrophe vergangene Saison in der Rückrunde, dass man da irgendwie nichts mehr hatte und tatsächlich gefühlt der Busfahrer fast rekrutiert wurde. Und ähm, das hat man schon sehr clever gemacht. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass wir noch einen Alex Meyer, okay, wie fit er noch wird, ist eine andere Frage, aber vor allen Dingen auch noch einen Mascarell verletzt äh, haben.
1: Und der Marco auch, Fabian, der, auch nicht genau, vergessen.
0: Marco Fabian, also da ist schon noch ein bisschen was in der Hinterhalt. Und gerade Mascarell war fast der Spieler der vergangenen Saison, also da ähm, ist noch großes Potenzial. Es ist natürlich bitter, wenn du dir überlegst, für so einen Spieler wie Rigota, der irgendwie schon auch damit gerechnet hat, glaube ich, ein Sturmpartner neben Haller zu sein, mit eventuell Jovic, dann verletzt sich Fabian und auf einmal hast du dann Boateng und an dem ist, glaube ich, nicht so viel vorbeikommen momentan. Ja. muss man halt sehen, wie man sich das dann auflöst in der Zukunft.
1: Da kann eine Selbsthilfegruppe mit Matthias Ginter und Yannick Westergaard gründen. Die sind auch nicht so oft vorbeigekommen an Kevin Prinz-Boateng, beziehungsweise er an ihnen dann doch mehr als ihnen wahrscheinlich lieb war. Okay, jetzt wurde dieses äh, eigentlich ganz schöne Bild dann doch ein bisschen konfus. <lacht> Moderieren wir einfach drüber hinweg, versendet sich alles. Kannst du mir erklären, Alice, hat sich in eurem Scouting etwas verändert oder in der Art und Weise, wie in die Mannschaft investiert wird? Die Beträge, die man in die Hand nimmt, die sind hochgegangen. Das war aber ehrlich gesagt nach dem Weggang von Herbert Bruchhagen, also wenn dann nicht mehr Geld in die Hand genommen worden wäre, dann hätte mich das auch wirklich sehr gewundert, denn da habt ihr ja wirklich immer aus dem Knopfloch gehaushaltet. Aber fällt ja schon auf, dass man jetzt schon in der zweiten Saison in Folge, zumindest dem Anschein nach, sehr, sehr gut geschafft hat, diese vielen vakanten Kaderpositionen qualitativ neu zu besetzen. Liegt es an Personalien oder gibt es da auch neue, neues Vorgehen im Scouting? An wem würdest du das festmachen?
0: Also ich glaube, dass vieles tatsächlich mit Freddy Bobic auch zu tun hat. Ich habe es schon mal in deinem Saisonrückblick gesagt, mhm. dass wir ja auch vergangene Saison zum ersten Mal angefangen haben, mit den Laien, das Leihgeschäft so auszuleben. Und da hat Freddy Bobic wohl sehr, sehr viele Kontakte mitgebracht und hat dort sehr, sehr viel organisieren können. Auch und Ich glaube, es gibt viele, die von Freddy Bobic nicht viel halten, aber was das angeht, kann man ihm nicht so viel vorwerfen. Weil er da natürlich auch mit äh, zwei Spielern von Real Madrid und Manchester United und Chelsea und so weiter und so fort schon auch äh, sehr viel Interessantes mitgebracht hat und sehr viel Kontakte, die man halt auch nutzen konnte. Genauso wie das Jovic gekommen ist, für den wir nicht viel zahlen für zwei Jahre, weil der Wechsel von Seferovic so katastrophal gelaufen ist und dann der Berater uns den sozusagen geschenkt hat. <lacht> Ähm,
1: das mag ich kaum glauben, wenn ich mir so Football Leagues durchlese, ob man wirklich was von Beratern geschenkt bekommt, weiß ich nicht, aber <lacht> hoffen wir mal, dass es so war.
0: In meiner rosaroten Welt ist das, <lacht> haben wir den noch geschenkt bekommen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass, ich weiß es nicht genauer, ich bin mir eigentlich sicher, dass wir in der Scouting-Abteilung noch äh, zugelegt haben. Wir haben ja jetzt auch noch äh, jemanden von äh, Leipzig geholt, habe ich letzte Woche gelesen, um da noch ein bisschen aufzumachen. Gleichzeitig, ähm, ist es einfach, glaube ich, haben die sich da personell im Hintergrund sehr anders aufgestellt und es schon ein bisschen moderner umfasst. Und dadurch, dass Freddy Bobic äh, jetzt da ist und auch in der Presse mehr spricht, hat der Bruno Hübner natürlich im Hintergrund ein bisschen mehr Zeit, hm. auch äh, seine Fäden spielen zu lassen und ist da nicht so ganz frontal in der Presse, wie es vorher war, bevor Bobic da war.
1: Das sieht aus der Distanz alles nicht ganz so schlecht aus und wahrscheinlich auch aus der näheren Distanz. Marina, hast du auch teilst du so die Einschätzung von Alice?
2: Das ist tatsächlich das, was ich auch vorhin gemeint habe, dass das, ähm, dass das so eine gewisse, ja, das vermittelt jetzt gerade so ein Gefühl von Konstanz. In dieser Saison gab es jetzt diese Durststrecke natürlich noch nicht und da wird sich das dann natürlich auch zeigen, wie sich da auch die Hierarchien geben und wie dann die Zuordnung sein wird im Umgang, aber das ist genau das, was ich meinte mit, ähm, dass man jetzt gerade, glaube ich, echt eine Chance ergriffen hat, da nicht ähm, ständig gegen den Abstieg zu spielen und, äh, ja, sich da vielleicht auch ein bisschen in ruhigere Fahrwasser zu begeben. Mhm.
1: Sind wir mal gespannt und ich ähm, bin dann vor allem gespannt darauf, wann man es dann auch schafft, äh, Spieler zu halten, dass man nicht mehr so viele Positionen ersetzen muss. Das ist ja ein Prozess, das konnte man an Mainz 05 vor sieben, acht Jahren sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es dann irgendwann selbstverständlicher wird, dass man eben nicht mehr leid, sondern sich Leute fest verpflichtet und so weiter und so fort und dann kann man sich etablieren. Lasst aber auch noch kurz über den Gladbach sprechen. Wir haben schon angesprochen, erste Halbzeit verschlafen. Das hat Dieter Hecking auch sehr geärgert, dürfte ihm aber auch nicht so ganz neu gewesen sein. Man hat in dieser Saison ja auch schon zweite Halbzeiten verschlafen. Und generell ist das bei Gladbach manchmal so, dass man ein bisschen noch mit äh, Sand in den Augen aus der Kabine kommt, hätte ich jetzt fast gesagt. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Chance, da... Einen Punkt mitzunehmen, mit etwas Glück sogar auch mehr. Die nächsten Gegner Marina von Gladbach sind auswärts Leipzig, zu Hause Stuttgart und dann auswärts Dortmund. Das halte ich für ein undankbares
2: <lacht> Programm. <lacht> gestern. Also gerade ähm, gut, also auswärts Leipzig, ja, wird verdammt schwer. Ähm, zu Hause Stuttgart, richtig? Mhm. Ähm, ja, also haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, sind auch echt, also können schon echt richtig unangenehm sein, dürfte eigentlich auf dem Papier für Gladbach kein Problem sein. Aber ich glaube, so diese Geschichte mit der, ähm, mit der zweiten Halbzeit, also du hast jetzt gerade gesagt, sie kamen so mit Sand aus, äh, in den Augen aus der Kabine und also gerade in der ersten äh, Halbzeit waren sie ja auch wirklich, ja, tatsächlich... Ziemlich schnarchig, aber ich finde gerade so in der zweiten Halbzeit hat sich für mich gezeigt, dass sie auf nichts zurückgreifen konnten. Und das finde ich, ähm, das, also... Meinst da, du da personell ich, oder wie meinst du das? Nee, also einfach auf keine Spielidee jetzt auch, mhm. was die was die Abwehr angeht, äh, der Frankfurter, die da einfach gut stand und einfach nichts zugelassen hat. Und da haben sie mich eigentlich negativ überrascht. Und deshalb glaube ich, dass ähm, dass das selbst gegen Stuttgart... Schwierig wird, auch wenn es zu Hause ist und dann Dortmund, den ich momentan eigentlich, wie ich auch schon vorher sagte, weil ich glaube, dass dieses Spiel jetzt gerade ein, ein kleiner Ausreißer war, hm. ähm, den ich eigentlich zutraue, dass die das locker machen.
1: Was mich wirklich wundert bei Gladbach ist, dass man so große Probleme hat. Chancen zu kreieren, obwohl die doppel wirklich super besetzt ist mit zacharia und Kramer. zacharia hat jetzt auch nach drei Spieltagen immer noch die höchste Passquote aller Spieler der Bundesliga, immer noch jenseits der 95 Prozent und das auf seiner Position, wo man halt wirklich auch mal Risikopässe spielen muss und die spielte auch. Auch neben ihm Christoph Kramer, Bundesliga-weit, glaube ich, gerade auf Platz 6 oder Platz 7 auch 92% Passquote. Also eigentlich stimmt es da. Man hat, man hat eigentlich das Instrumentarium, um die Außen, die schnellen Außen, Hassan und Hermann jetzt in diesem Spiel einzusetzen und eben zusammen mit Stindel, Raphael vorne Chancen zu kreieren. Aber irgendwie... Das ist. Ich habe in der Saisonvorschau, glaube ich, habe ich das schon mal beschrieben, dass das Hacking-Mannschaften so eine Halbwertszeit haben, nach denen die Dinge der der Vereinfacht das Spiel im ersten Schritt meistens, wenn er zu seiner neuen Trainerstation kommt, dann etabliert er Automatismen und die funktionieren immer ganz gut für so einen Zeitraum von zwei Jahren und dann überlebt sich das. Und das ist so ein bisschen eine Gru also schwierige These, weil man damit alle seine Stationen über einen Kamm schert. Und das ist halt schwierig, wenn da zum Beispiel Kevin De Bruyne und Ivan Perisic einfach genommen werden. Dann ist es auch schwierig, die eine Spielzeit mit der anderen Spielzeit bei Wolfsburg miteinander zu vergleichen. Aber ich werde mir die, die Gladbach-Spiele sehr genau äh, in in den nächsten äh, Wochen angucken. Denn so ein bisschen habe ich dieses Gefühl wieder bei Gladbach. Da Da fehlt... also
2: das ist das, was du jetzt praktisch dazu sagst, zu dieser zu dieser zwingenden Idee, da durchzukommen, genau, gegen genau. so eine gut stehende Abwehr. Ja. Ich
1: stimme dir da nämlich ja. genau zu. Und so gut Eintracht Frankfurt das gemacht hat, trotzdem muss es der Anspruch von Borussia Gladbach sein, mehr Chancen sich herauszuspielen und vor allem mehr, mehr unterschiedliche Mittel zu haben. Also so ein bisschen das Bayern-Problem, die nur über Flanken gekommen sind. Bei Gladbach habe ich jetzt auch nicht so viele verschiedene Varianten gesehen, sich gegen diese tiefstehende Fünferkette dann durchzukombinieren. Aber das muss rein theoretisch doch gehen. Also das, das, es liegt ja nicht daran, dass die Spieler das nicht können, also von, von ihrer Leistungsfähigkeit her, von ihrem Spielvermögen her, sondern sie, sie kommen gerade nicht in die Formationen, in denen man dann seine, seine Spielüberlegenheit zu Torchancen kriegt. Das ist so ein bisschen alles brotlos.
0: Aber ist es nicht auch einfach wieder zu kompliziert gespielt? Ja, kann also sein. es ist ja schon sehr viel Ballbesitz, jetzt auch dann in, gegen die Eintracht, vor allem in der zweiten Halbzeit gewesen, aber so richtig Chancen, also ich kann mich an das, den Stindelschuss erinnern und sonst fällt mir schon auch nicht mehr so viel ein und ähm, da fehlt es doch dann einfach wieder im letzten Drittel oder in der entscheidende Pass, also es ist einfach so ein bisschen ähm, schwierig, also es ist einfach es fehlt so der, der letzte die letzte Idee oder man versucht halt
2: 15 Ideen umzusetzen und dann noch einen Haken ja. zu machen. Oder jetzt einfach anders, oh, Entschuldigung, nee, red weiter. Nee, mach. Ähm, also nochmal andersrum gedacht, für Frankfurt halt auch irgendwann einfach echt lesbar, glaube ich, gewesen. Also wenn diese wenn diese gute Idee nicht kommt und wenn deine These stimmt, Max, und Hacking da halt einfach auch irgendwie so ein bisschen das gleiche durchgekaute Brot immer wieder auf auftischt, ja, dann ist es halt irgendwann auch für Frankfurt jetzt nicht so schwer, da gut zu stehen und die guten Ideen zu unterbinden.
0: Nee, und ich meine, also die Abwehr war gut von der Eintracht, aber ähm, es ist jetzt auch nicht die größte Kunst, sage ich mal, die Frankfurter Abwehr auch mal auszuhebeln. Hm. Ob da jetzt ein Tor dann rausgeht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, selbst das gab es ja nicht. Und ähm, ich fand schon auch das erschreckend, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, dass äh, bei Gladbach kein Offensivspieler bisher getroffen hat.
1: Mhm. Und das mit Raphael und Stindl in der Mannschaft. Vielleicht ist das Spiel auch zu sehr auf magische Momente, der von den beiden zugeschnitten. Aber man hat das ja in Augsburg zum Beispiel auch schon gesehen. Eine sehr, sehr gute Halbzeit in der ersten Halbzeit und da war es dann die zweite Halbzeit, die man mit Sand in den Augen bestritten hat. Das war fürchterlich anzusehen und nichts mehr hat funktioniert. Das 2 zu 2 von Augsburg zwar kurz vor Schluss, aber hoch verdient, haben wir in der letzten Schlusskonferenz näher besprochen.
0: Naja. Ja, und auch gegen Köln. Ich meine, es war ja auch ein sagen wir mal, ein glücklicher Sieg. Mhm. Ja. Und ähm, es, es zieht sich ja so ein bisschen durch, dass es sagt, okay, du hast, ein, hast gewonnen gegen Köln, glücklich. Du hast gegen Augsburg ein Unentschieden geholt. Hätte, Ist so vertretbar, würde ich sagen. Und jetzt verlierst du gegen die Eintracht zu Hause. Und das ist ja schon so ein bisschen äh, nicht so das, was man sich erhofft hat, weil Köln, Augsburg, Frankfurt sind zumindest zwei Spiele davon Sagt man, geht man eigentlich als Sieger vom Platz oder musst du mit Gladbacher Anspruch ohne Doppelbelastung?
1: Das ist das Interessante, ohne Doppelbelastung. Das war ja die These, mit der viele an diese Saison rangegangen sind. Es gab eine ganze Reihe von Mannschaften, die in der letzten Saison nicht das internationale Geschäft erreicht haben, die man da aber qua Kaderstruktur, finanzielle Möglichkeiten und so weiter eigentlich sehen würde zum einen Borussia Mönchengladbach, zum anderen Leverkusen, über die könnten wir dann in, in, in einem ähnlichen Kontext sprechen, in Mainz 3 zu 1 verloren. Und auch da finde ich es irgendwie schwierig, überhaupt einen Ansatzpunkt zu... Also wo fängt man da eigentlich an? Ich habe einen. Ja, Marina, leg los.
2: Ich würde einfach mal über zwei Gesichter sprechen. Also, Und zwar, ich dieses Spiel steht vor mir wie so ein... Äh, wie heißen diese Schwarz-Weiß-Clowns, die ein Gesicht schwarz und ein Gesicht weiß haben? Pirot oder sowas?
1: Ja, ja. Mhm.
2: Die, ähm, Also das, das habe ich mir irgendwie gedacht nach diesem Spiel. Also ich fand ja, ähm, da war irgendwas, irgendwas ist da passiert in der Halbzeit. Und zwar wirklich bei beiden Mannschaften und... Ähm, das ist irgendwie das große Fragezeichen. Wie, also wie kann Leverkusen, die ja wirklich in der ersten Halbzeit jetzt nicht so schlecht gespielt haben und auch dominant waren, mhm. ähm, die vielleicht einfach ein bisschen äh, hätten vorlegen müssen, äh, wie können die so einbrechen in der zweiten Halbzeit? Das ähm, geht mir überhaupt nicht runter. Mhm. Und ähm, bei Mainz, ja, okay, also da war es vielleicht nicht ganz so schwarz-weiß, was die Hälften angeht, aber da wurde es deutlich heller in der zweiten Hälfte. Und ähm, ja, also das, ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo sie irgendwie die Gangschaltung gefunden haben, die einen und die anderen vielleicht irgendwie aus der Hand gegeben. Aber das äh, fand ich ein total verwirrendes Spiel, weil mir da nicht... Äh, wenn mir da keine Analyse richtig dazu einfiel. Für mich, als wenn ich es
0: als Fußballromantikerin sehe, dann ist das ganz große Überschrift Mentalität und Teamgefüge, um ehrlich zu sein. Ich finde, gerade bei dem Spiel hat man das gesehen. Ich finde, wenn man sich das Team anguckt von Leverkusen, was da spielt, die müssten eigentlich fast jede Mannschaft in der Bundesliga mit 2-3-0 schlagen, sagen wir es mal so, wenn man es jetzt mal überspitzt. Äh, du hast im Sturm Bellarabi, Volland und Brand. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber du hast halt irgendwie, es fehlt so das, was das Team ausmacht, finde ich. Und bei Mainz hast du es schon gesehen, auch gerade bei den Jubeln, wie die alle zusammen gestanden haben. Und bei Leverkusen gab es halt einfach fand ich keine Mentalität mehr nach dem 1 zu 1. Also es hat halt einfach mhm. gefehlt, da der unbändige Wille, da jetzt noch was zu zeigen. Und diese Krise, die ja auch bei Leverkusen jetzt da ist, abzuwenden. Das hat man halt bei Mainz ganz deutlich gesehen, dass sie halt jetzt endlich, weil der Trainer auch schon in der Kritik steht und so weiter und so fort, da jetzt noch was holen wollten und ihre Chance gesehen haben und die auch genutzt haben. Und ich mhm. finde, das war schon ein großer Unterschied, weil sie ja eigentlich in ähnlichen Situationen zumindest tabellentechnisch unterwegs waren.
2: Ich fand Vielleicht waren die so schockiert über dieses 1-1 und wie schlecht sie da standen und haben, also ich fand, dass diese Abwehrleistung dann irgendwie, also was nach diesem 1-1 dann auch noch kam, also schon beim 1-1, ähm, wie völlig falsch die Zuordnung da in der Abwehr war, dann auch später ähm, bei diesem Kopfball, also 2-1.
1: Mhm, mal wieder ein ähm, Standardgegentor.
2: Ja, also das war jetzt, also da kam der Diallo, es war Diallo, ne? Mhm. Ähm, kam locker dran. Und auch beim 3-1 gab es auch einen Zuordnungsfehler. Ich glaube, da ging es einfach, ähm, da ging schon bei der Vorlage irgendwie drum, dass die einfach überhaupt nicht schaffen, daran zu kommen, zu intervenieren. Das genau. fand ich echt frappierend.
1: Und und das ist das, wo wo ich so ein bisschen viele Fragezeichen bei Leverkusen habe. Also ein bisschen wird das zwar jetzt hier der Podcast der der Haltungsnoten. Also wir sprechen immer viel über Haltung, <lacht> aber ich sehe es nämlich ähnlich. Und vor allem äh, das, was was ihr gesagt habt mit dass das dann so plötzlich abbricht. Ich glaube nicht, dass sich alle Probleme von Leverkusen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über den Torabschluss, den mangelnden Torabschluss äh, sprechen, in dem Spiel, die meisten Torschüsse hatte Dominic Chor, kein Kevin Volland, kein Bella Rabi, der gerne mal abzieht, kein Julian Brandt, das wird sich nicht dadurch lösen, dass jetzt ein äh, Lukas Alario irgendwann kommt oder eben nicht kommt, wenn man das mit der FIFA ausgeklüngelt hat, was da jetzt eigentlich los ist bei diesem Wechsel. Sondern was mir tatsächlich so ein bisschen Bedenken macht, ist, dass es immer wieder so abreißt. Also dass man gegen gegen Bayern eine teilweise sehr gute Leistung zeigt, aber auch zwischendurch sehr überfordert ist. Das ist jetzt noch okay. Das ist Auftakt in München, jetzt auch nicht das einfachste Spiel. Dann zu Hause gegen Hoffenheim. Sehr, sehr überzeugende erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit mit dummen Fehlern, dass hergeschenkt, aber auch dann letztlich irgendwie verdient diese Tore kassiert, weil es auch einfach eindeutige Abwehrfehler waren. Und jetzt in Mainz wieder dasselbe. Und genau, was ihr gesagt habt, ähm, Mainz hat sich aufgelehnt und wollte auch nach dem Rückstand unbedingt diesen Dreier haben. Da kommt dann Spielglück und Spielpech dazu. Und da geht der Schuss mal rein oder er geht nicht rein. Aber die haben es, es ist so eine blöde Floske manchmal, aber ein bisschen erzwungen haben sie schon. Sie wollten es einfach deutlich mehr als Leverkusen, bei denen mhm. Bei denen ist das immer so, ab einem gewissen Punkt, zumindest jetzt in den ersten drei Spielen, die ich von ihnen gesehen habe, da gab es immer Momente, wo es war, als hättest du die Luft rausgelassen und als fielen die so in sich zusammen. Was man letztes Jahr auch bei Wolfsburg häufig gesehen hat, dass einfach zwei, drei Leute hatten keine Lust mehr im Anlaufen das so zu machen, wie Heiko Herrlich es eingeimpft hat oder haben nach hinten ein bisschen sich verteidigt, weil sie zu sehr Lust hatten nur zu stürmen. Habt ihr ja auch schon rausgearbeitet, äh, echte Abwehrprobleme und das ist, glaube ich, gar nicht so oberflächlich, dieses Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das bei Leverkusen jetzt noch ein bisschen durch die Saison zieht, wenn nicht vielleicht sogar gar nicht weggeht.
0: Also ich finde, man hat das auch, so, um das ein bisschen aufzugreifen, gesehen bei dem Tor, was Leverkusen geschossen hat. Da mhm. spielt Wendell einen wunderschönen Pass auf Chor und der zieht ab und trifft. So, das ist eigentlich das, was man von Leverkusen erwartet mit den ganzen Offensivspielern und so weiter, dass die sich halt gut in Szene setzen können. Ich finde, dass die halt aber eher dann zur zweiten Halbzeit dann hat halt ein Bellarabi, ein Volland oder wie sie alle heißen, aus der zweiten Reihe halt abgezogen. Normalerweise geht da vielleicht mal einer rein, weil die anderen nicht schlecht schießen können, aber dieses Chancen, sich gemeinsam erarbeiten, das hat man irgendwie nicht mehr so gesehen.
1: Ja. Auf der anderen Seite natürlich Mainz auch gut gespielt, das darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Ganz gut verteidigt und vorne drin ein Öztunali, das war ja schon in der letzten Saison so, wenn er einen Sahnetag hat, dann sprichst du nach dem Mainz-Spiel vor allem über Öztunali und an vielen anderen Spieltagen fällt einem erst beim wieder durchlesen der Aufstellung ein, dass er eigentlich auf dem Platz stand. Da hat er jetzt wieder einen sehr guten Tag, hat vier Chancen kreiert, zwei Torschüsse abgegeben, zwei Vorlagen gegeben, ist die meisten Kilometer gelaufen, der hat wirklich... Wirklich Wirbel gemacht. Also Mainz hat auch gut gespielt. Das darf man jetzt nicht vergessen, wenn wir die ganze Zeit über Leverkusen sprechen.
2: Ja, und auch schön gespielt. Also ich fand zum Beispiel bei dem Treffer zum 3 zu 1, hm. ähm, ich fand das wirklich schön anzusehen, wie die sich da auf engem Raum äh, im Strafraum die Bälle zugepasst haben und das wirklich sicher und schön und spielerisch aussah. Also um jetzt nur mal eine äh, Situation rauszugreifen. Ähm, absolut. Also Leverkusen hat es ihnen natürlich leicht gemacht, aber... Man hatte so eine gewisse Sicherheit, so ein, so ein, ja, nicht nur Wille, sondern wirklich auch so dieses Selbstbewusstsein, dass das jetzt alles ganz locker funktioniert. Und also so sah es zumindest aus. Und das fand ich echt auch schön als Spiel.
1: Mhm. War gut anzusehen. Und gleichzeitig, wenn man sich anguckt, was für ein Talent da in der letzten Reihe bei Leverkusen steht, mit Tar, Bender und Henrichs, hochbegnadete Verteidiger mit einem, der richtig viel Erfahrung schon auf dem Kasten hat. Naja, vielleicht sind es auch die berühmten Kleinigkeiten, aber dieses Spiel hätte auch sehr gut 1 zu 4 zum Beispiel ausgehen können, wenn Bernd Leno nicht einfach Bernd Leno wäre, der hat auch eine Weltklasse-Parade rausgeholt äh, gegen De Blasis relativ äh, kurz vor Ende und ich glaube, dann wären wäre die Berichterstattung rund um Leverkusen, die sich ja jetzt mit einem Punkt aus drei Spielen sowieso nicht gerade auf der Sonnenseite der Tabelle befinden, wäre dann glaube ich noch ein bisschen schriller. Geht jetzt weiter zu Hause gegen Freiburg, dann in Berlin, dann zu Hause gegen Hamburg. Das sind die nächsten drei Spiele für Leverkusen und da müssen jetzt dringend Punkte runterfallen. Bei Mainz 05 hat sich die Situation insofern entspannt, dass man jetzt auswärts bei den Bayern sowieso erstmal mit einer niedrigen Erwartungshaltung operieren kann und dann zu Hause gegen Hoffenheim und gegen Hertha BSC spielt. Schauen wir, wie es da weitergeht. Jetzt haben wir schon zwei Mannschaften angesprochen, von denen man eben sagen kann, ohne Doppelbelastung könnte in der Saison mehr drin sein als in der letzten Saison. Fehlt noch eine Dritte. Gladbach, Leverkusen haben wir abgehandelt. Lasst uns über Schalke 04 sprechen. Die gewinnen mit 3 zu 1 und profitieren wesentlich davon, zweimal gut aus der Kabine gekommen zu sein, das, das Anti-Gladbach. Aber ich finde im Spiel wurde auch deutlich, dass Schalke das Verteidigen dem Stürmen schon noch deutlich vorzieht, da gab es eine große Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive. Alice, wie hat dir denn der Auftritt von Schalke gefallen? Und siehst du das ähnlich, dass das Offensiv eigentlich noch gar nicht so berauschend war?
0: Ja, ich finde, man muss auch hier wieder eigentlich zwei Halbzeiten ein bisschen getrennt voneinander beachten, weil ähm, also Meyer hat ja für die Santo in der Startelf gespielt und hat sich ja äh, sozusagen auf der neun eigentlich positioniert, was ja auch schon relativ, ich sag mal, wild ist, weil Max Meyer ja jetzt nicht unbedingt die klassische neun ist, hat er dann auch nicht so ausgefüllt und so. Und dann hat natürlich der hat Freiburg Glück, äh Freiburg, Schalke Glück, äh, früh den äh, Elfmeter zu bekommen. Und dann ist es natürlich schon so, dass es ähm, schwierig ist für einen VfB, der halt auch neu in der Liga ist und sich da so ein bisschen rumzugestalten. Und ich glaube, dann hat der Tedesco selber einen taktischen Fehler gemacht, indem er umgestellt hat wieder. Also äh, von 3-4-3 dann auf 4-3-3 und in dem Zuge ist dann das Tor für Stuttgart gefallen, was jetzt auch nicht unbedingt jeder erwartet hätte, dass Stuttgart da noch ein Tor schießt, auch wenn es so früh ist, weil sie waren jetzt nicht so zwingend und Schalke hat es halt ganz gut gemacht defensiv, so wie du es auch gesagt hast und dabei halt offensiv jetzt nicht unbedingt nachgelegt und dann zur Halbzeit bringt man einen Burgstaller statt einem Meier und es zahlt sich dann halt sofort aus, weil Burgstaller halt dann doch der klassische Stürmer ist, der ist halt auch einfach der dann halt auch einfach abzieht so. Und dann wird's für Stuttgart einfach schwierig.
1: Kannst du mir erklären, warum Tedesco da umgestellt hat? Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können. Die einzige Begründung, die mir so einfiel war, dass er vorne offensiver anlaufen lassen wollte, um Stuttgart den Spielaufbau schwerer zu machen und da vielleicht auch vom Ballgewinn zu profitieren. Aber eigentlich Gab es ansonsten keinen Grund, die Fünferkette, die ja gut stand, aufzulösen an der Stelle?
0: Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil es hat nicht so, also ich meine, er hat 1-0 geführt, es lief alles so weit, es war jetzt nicht, dass Stuttgart eine Chance nach dem anderen hatte und man hätte jetzt unbedingt reagieren müssen. Ich meine, es hat sich ja dann auch gerecht, von daher ähm, hat es noch nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich glaube, dass er schon auch noch so ein bisschen auf der Suche nach dem System ist mhm. und ähm, da vielleicht auch im Spiel halt nochmal anders ausprobieren kann, so blöd es klingt, als ähm, im Training. Und ähm, ich meine, in dem Fall hat es negative Früchte gezogen, aber er konnte sozusagen eine Lehre draus ziehen. Und das ist ja vielleicht für ihn dann auch entscheidend, dass er es dann wieder wegmachen, also wieder wettmachen kann, indem er wieder zurückstellt und sich das dann gleich auszahlt. Das hilft ihm wahrscheinlich nach drei Spieltagen auch für die Zukunft einfach. Und da muss man dann ihm vielleicht auch Lob zusprechen, dass er so einen Einfluss drauf nehmen kann. Das mhm. zeigt ja schon... Von einer gewissen Qualität das ist so ein bisschen ähnlich, was wir ganz am Anfang mal mit Hoffenheim besprochen hat, dass Nagelsmanns äh, Umstellung auch taktischer Natur äh, geholfen hat. Und hier war es ähnlich, auch wenn die eine Umstellung natürlich zum Tor geführt hat. Man kann munkeln, dass es auch gefallen wäre, wenn es nicht umgestellt wird. Eben,
1: also wenn du jemanden einfach flanken lässt, ohne ihn anzulaufen und dann mit in der Mitte Akolo den schönen Volley reinmacht. Also hätte man vielleicht auch mit einer Fünferkette gefangen, dieses Tor.
0: Genau, das ist ja immer so ein bisschen, muss ja immer, wäre, wäre Fahrradkette. Ähm, von daher, ach, ich glaube, dass man da gesehen hat, dass er ein junger Trainer ist und dass er aber trotzdem schon sehr viel von dem Spiel verstanden hat und sehr viel Einfluss nehmen kann. Und dass er so ein bisschen jetzt nach drei Spieltagen sich
2: auch so ein bisschen gefunden hat, ist so meine Meinung. Für mich waren eigentlich zwei Dinge bei Schalke entscheidend. Ähm gerade in der zweiten Hälfte dann wirklich dieses Momentum zu nutzen. Also das scheint wirklich was zu sein. Da haben sie Stuttgart einfach auch so auf dem kalten oder auf dem falschen Fuß erwischt oder kalt erwischt, eins von beidem. Also diese Schnelligkeit dann auch und dieses, ja, ja, dieses Momentum irgendwie zu nutzen. Und dann fand ich irgendwie ganz schön, dass es auch tatsächlich so nach dieser Umstellung so war und auch nach den beiden Toren dann, die ja dann relativ schnell fielen in der zweiten Hälfte, dass man schon gemerkt hat, dass Schalke eigentlich gerne noch mehr will. Und das fand ich, also das zeichnet auch den Trainer aus. Also wenn es der Mannschaft so eingeimpft hat, dann hat das irgendwie gewirkt, weil man hat gemerkt, dass die echt total torhungrig sind. Und wenn wir es jetzt durchziehen, das haben wir heute schon ein paar Mal gesagt, dann ist da irgendwie auch so eine Mentalitätsfrage, die mir ganz gut gefällt. Also so eine so ein Auftritt, wo man auch vielleicht einfach mal ein Ausrufezeichen setzen will, nicht unbedingt jetzt für die Zuschauer, sondern das ist ja auch für die Mannschaft selber gut, dass man merkt, dass man da das Maximale rausgeholt hat. Sie haben dann nicht mehr alles reingemacht, was sie irgendwie angedeutet hatten, aber ich fand, das war wirklich gut zu sehen und da, da hat man dann auch gesehen, was in der Mannschaft steckt.
1: Ja, ich glaube, da ist echt die zweite Halbzeit auch nochmal wichtig in die Betrachtung mit einzuziehen. Die erste Halbzeit, also ich habe das Spiel im Real Life gesehen, das heißt, die erste Halbzeit habe ich irgendwann um zwischen... 10 und 11 Uhr abends gesehen und da war ich ein bisschen grumpy. Da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir muss ich mir dieses defensive Rumgeeier da angucken. Das mhm. ist ja fürchterlich, so ein Heimspiel zu bestreiten. Da war ich richtig grumpy ein bisschen, aber halt auch sicherlich der Tageszeit geschuldet. In der zweiten Halbzeit fand ich es dann auch deutlich besser und Zwischendurch kam mir dann auch so der Gedanke auch verbunden mit den Fanprotesten gegen Christian Heidel. Also die Schalke Fans für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, haben sich mit mehreren Transparenten kritisch dazu geäußert, dass eben viele Spieler, mit denen man sich identifizieren konnte, vor allem natürlich Benedikt Höwedes, den Verein jetzt kurzfristig verlassen haben. Und das kann man natürlich kritisieren. Das ist sehr berechtigt. Und gleichzeitig gab es auch Pfiffe zur Halbzeit und trotzdem kam mir irgendwann der Gedanke, vielleicht ist das aber gerade, was Tedesco mit Schalke macht, das, was Schalke wirklich gefehlt hat. Früher war es so, Schalke hat 2 zu 0 geführt und du konntest trotzdem auch 10 Minuten vor Schluss nicht sagen, ob das Ding wirklich mit einem Dreier für Schalke ausgeht. Da gab es unter anderem, glaube ich, mal ein Spiel gegen Leverkusen in kürzester Zeit, 2 zu 3 zu Hause, die Nummer war durch. Und das, glaube ich, ist jetzt natürlich eine eine Prognose am dritten Spieltag, aber ich glaube, das wird in der Form unter Tedesco nicht so häufig zumindest passieren, weil weil er einfach den Defensivverbund, da hat er schon eine Antwort gefunden, also wie er Defensiv spielen lassen will, offensiv, da muss er halt noch ein paar paar Dinge einstudieren, sich ein paar Dinge noch überlegen, unter anderem ja die Frage, wie wird Max Meier eingebunden, das haben wir in der letzten Schlusskonferenz schon eingebunden, wird er überhaupt eingebunden? Aber ich da hatte so den Gedanke, ja, vielleicht ist es auch das, was Schalke jetzt gerade braucht. Und dann ist es nicht immer schön. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt schon sechs Punkte gesammelt. Man muss jetzt nicht immer den Vergleich zur Vorsaison ziehen, wo es auch gar schlecht losging. Aber das ist insgesamt einfach ein guter Start für Schalke. Da will mir auch niemand widersprechen. Das ist sehr... <lacht> Und auf der anderen Seite, Alice, haben wir mit dem VfB den zweiten Aufsteiger, der wirklich gut mitspielt und so ein bisschen vergleichbar zu Eintracht die Situation, finde ich, sehr, sehr viele Neuzugänge, bei denen jemand, wie ich dann erstmal sagen muss, okay, die muss ich mir erst ein paar Spieltage angucken, auch noch ein paar mehr als drei Spieltage, um die bewerten zu können, aber da haben mir manche schon sehr gut gefallen. Also Akolo hat natürlich das Tor gemacht. Ich fand auch Askasiba, der dann kam in der 62. Minute, hatte ein paar Einzelaktionen, die ich interessant fand. Asano hat in dem Spiel jetzt nicht so viele Aktionen gehabt, aber im Spiel davor gegen Mainz 05 fand ich den richtig stark. Also auch Stuttgart hat es anscheinend geschafft, da durchzurotieren im Kader und den in der Konsequenz zu verbessern.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, natürlich muss man sagen, dass ich finde, Stuttgart hat schon nochmal eine andere Ausgangslage als Hannover als Aufsteiger, weil mhm. Stuttgart natürlich noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat und auch ein bisschen ähm, sagen wir mal Stuttgart ist ein klarerer Aufsteiger, Aufsteiger gewesen als Hannover. Das heißt, die sind schon noch mal mit einer anderen Ausgangslage reingegangen. Und ich finde auch, wenn man sich so Vorschauen angeguckt hat oder Erwartungen von der Saison, dann wird Hannover häufig als potenzieller Abstiegskandidat genannt, der VfB Stuttgart eher im Mittelfeld genannt. Und das ist, glaube ich, schon auch eine, zeigt schon ein bisschen, dass man da einen, nicht so einen klassischen Aufsteiger hat, wie man es vielleicht gewöhnt ist. Also, die Stuttgart-Fans würden sagen, Stuttgart gehört auf jeden Fall in die erste Liga und ich glaube, da gibt es nur wenige, die so dem Ganzen widersprechen. Und ähm, ich finde, dass Stuttgart das auch gut gemacht hat. Ich fand, man hat in dem Spiel einfach gemerkt, dass sie nicht reif genug waren für so einen, eine Art von Spiel. Mhm. Ich glaube, da fehlt es noch ein bisschen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie bisher ihre Sache sehr gut gemacht haben. Das ist jetzt ein Spiel, das ist halt einfach... Blöd gelaufen, das kann man irgendwie abhaken und dann kann man weitermachen. Also das ist jetzt nicht so, sagt jetzt nicht so viel, finde ich, drüber aus, über wie Stuttgart so dasteht oder was Stuttgart derzeit bringt.
2: Ich würde sogar noch eins weitergehen. Also sie sind jetzt, ähm, jetzt vielleicht da nicht reif genug gewesen. Ich würde auch noch sagen, dass es einfach echt... Ähm, also, es war echt schlecht, dass sie sich da in der zweiten Hälfte am Anfang haben so kalt erwischen lassen. Also, wenn sie ja. das, das ist eigentlich so einfach, ja. Das war, in dem Fall waren sie vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt. Ich weiß es nicht. Aber, wenn sie sowas wirklich loskriegen, dann sind sie da fast auf Augenhöhe. Also. Ja. Ich
1: hatte sogar den Eindruck, die waren nicht mit anderen Dingen beschäftigt, die kamen mit der Hereinnahme von Burgstaller noch nicht zurecht, also nicht insofern, dass sie es nicht verteidigen konnten, sondern die waren mental nur nicht drauf eingestellt, dass da jetzt ein klassischer Neuner spielt, der einen Innenverteidiger bindet und dann hat sich ja, also ich meine 47. Minute, das war Freistoß Oczipka und Naldo mhm. mit Kopf, Schulter, vielleicht ein bisschen Oberarm zum 2 zu 1, das kann passieren, auch wenn er schon arg unbedrängt war, aber dann das Tor direkt danach, das war ja ein einfacher Doppelpass, ein Doppelpass mit Harit, der auch wieder ein tolles Spiel gemacht hat und dann war Burgstaller durch und ich hatte den Eindruck, da stand ja die der Defensivverbund stand der ja Daneben und hat sich das angeguckt, aber die waren da gab es keine Staffelungen, da wurde kein Spiel übernommen und das war für mich eher so, dass die von der Situation überrascht waren, weil sie das in der ersten Halbzeit so nicht erlebt haben, weil Konoplyanka, Harit und Meier haben das komplett anders gespielt, als es dann Schalke gespielt hat mit Burgstaller. Also in dem Fall würde ich sogar sagen, das war eine taktische Veränderung durch den Spielertypus, der da reinkam. Das passiert halt, genau.
0: Genau, das ist halt das, was man noch lernt quasi, wenn man in der Liga ist, dass man da halt früh genug auch wach ist und sich darauf auch einstellt. Und vielleicht ist es auch vom Trainer her, dass Hannes Wolf da vielleicht einfach noch ein bisschen das sieht und dann noch reagieren kann, bevor es halt zu spät ist.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist einfach so. Das bringt halt die Erfahrung dann mit sich, wenn du mal ein paar Spiele gemacht hast in der Liga mit dem Team.
1: Ja, das nächste Spiel wird jetzt ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg sein. Das könnte interessant werden, dann auswärts gegen Gladbach und zu Hause gegen Augsburg. Und den nächsten Gegner von Schalke 04, den konnten wir auch am Sonntag beobachten, nämlich Werder Bremen. Auswärts in Berlin. Wir haben zwei sehr gut aufeinander eingestellte Mannschaften gesehen, Alice, und das hat das Spiel für neutrale Beobachter wie uns auch ein bisschen zäh gemacht in weiten Teilen. Es gab ganz, ganz viele Mannorientierungen. Manchmal hatte ich den Eindruck, die spielen, also die spielen komplett über das Spielfeld. Eine Manndeckung ist natürlich Quatsch, haben sie nicht gespielt. Aber manchmal, wenn du Standbild gemacht hast, hatte jeder Spieler hatte direkt einen Gegenspieler im Umkreis von zwei Metern um sich. Das war gab ganz, ganz viele direkte Duelle, viele kleine Zweikämpfe. Und am Ende dann ein 1 zu 1. Und da frage ich dich, was kann man jetzt für Erkenntnisse aus diesem Spiel mitnehmen? Oh, puh. Ja. Also ich, ähm, jetzt mach mal. Ich,
0: Ja, danke. Ähm, also ich fand, das Spiel war, wie du gesagt hast, jetzt nicht besonders, sagen wir mal, es war kein Leckerbissen. Und ähm, ich glaube, für die Hertha in der ersten Halbzeit waren sie ja deutlicher unterlegen quasi. Also Werder Bremen war in der ersten Halbzeit schon das bessere Team. Und trotzdem geht die Hertha 1-0 in Führung und hat da so ein bisschen äh, Glück. Gleichzeitig für die Härter kann man am Ende des, des Tages sagen, auch mit Lecky haben wir eigentlich einen ganz guten Einkauf gemacht. Hm. Ähm, war so auch nicht zu erwarten. Und ähm, gleichzeitig fehlt es, glaube ich, auf härter seite so ein bisschen an ähm, dem, dass die Offensivkräfte in der Defensive mitarbeiten. Also ich fand besonders, es war ein relativ schwach, was... Defensivleistung angeht und auch Weiser hat, glaube ich, meiner Meinung nach nicht die besten Zahlen erreicht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass die Hertha da halt noch ein bisschen jetzt auch mit international und ähm, Doppelbelastung noch ein bisschen gucken muss, dass sie da defensiv dann doch ein bisschen stabiler stehen als ähm, vielleicht bisher, weil das Tor von Werder Bremen war schon sehr leicht, sagen wir es mal so und ja. war nicht die erste Chance.
1: Also so wie das 1 zu 0 für Harter ein Abwehrfehler und dann letztlich ein Missverständnis bei Bremen war, wo Teile der Mannschaft auch aufgehört haben weiterzuspielen und es dann aber eine gute Vorteilsauslegung von Bibiana Steinhaus gab und so das 1 zu 0, so war das 1 zu 1 durch Thomas Delaney. Gefühlt hat er da Hochheberless, nannten wir das bei mir, in der in der fränkischen Heimat. Hat da ein bisschen mit dem Ball rumgedaddelt und ihn sich dann so lange irgendwie vorgelegt, bis er ihn endlich auf dem starken Linken hatte und dann ab damit ins Kurzeck, wäre beides zu verteidigen gewesen. Marina, gehst du denn da mit, wenn Alice sagt, vor allem in der Defensive muss Harter da noch ein bisschen standsicherer werden?
2: Ja, da würde ich prinzipiell mitgehen, wobei ich jetzt sagen muss, dass das Spiel so ein bisschen an mir vorbeigeplätschert ist und auch gerade, wo ich Alice gestochen scharfe Analyse gehört habe, dachte ich so, ja, ich glaube, so explizit kann ich mich gar nicht äh, dazu äußern, weil ich... Ich glaube, ich war zu unaufmerksam, um es zuzugeben. Deswegen würde ich mich so Spiel, jetzt mit einer Bewertung zurückhalten. Vielleicht Als war Neutraler das war das
1: aber auch so ein Spiel, was man 90 Minuten lang guckt und dann ist abgepfiffen und dann wird der, Gegner, der gegnerische Trainer rangeholt an Sky-Mikrofon und er sagt irgendwas zu einer Szene in der ersten Halbzeit und man denkt sich, was Was soll da passiert sein? Also solche Spiele gibt es manchmal genau. auch. Also für den neutralen Zuschauer. Alle Werder Bremen-Fans und Hertha-Fans mögen es jetzt mal verzeihen.
0: So ein Spiel, wo der Max twittert. <lacht>
1: ja, genau. Man, man merkt immer sehr genau. wenn ich. Wobei, bei dem habe ich ja das, auch das habe ich im Real Life gesehen, vor dem äh, Schalke-Spiel noch, da habe ich mir die Real Life-Tweets dann erspart, weil da dachte ich mir, okay, das will jetzt auch wirklich keiner mehr lesen.
0: Oh, du hättest getwittert, wenn du es live gesehen hättest. Ich hätte getwittert, ich, getwittert ich ich. Jetzt mal.
1: wenn ich Zeit habe zu twittern, dann ist das immer ein eindeutiges Indiz, dass ich entweder was ganz Dringend sagen muss. Das kommt bei mir durchaus auch mal vor, oder dass das Spiel es auch hergibt, dass man nebenher mal auf einen Second Screen guckt, auf dem nicht die Statistiken offen sind, also Third Screen dann eigentlich.
0: Ja, es ist halt so ein, wirklich so ein Spiel gewesen, so für Hertha und Werder Fans bestimmt. Auch nicht besonders schön, aber im Endeffekt können beide mit einem Punkt rausgehen und sagen, okay, damit können wir leben, würde ich sagen. Also das ist so, da ärgert sich jetzt keiner groß drüber. Ich finde, was man bei Bremen, um das noch vielleicht nochmal abzuschließen, zu sagen, aufgefallen ist, dass die in der Defensive viel stabiler geworden sind tatsächlich. Ja. Also ähm, Und es dann auch schaffen, aus einer stabilen Defensive dann die Offensive umzuschalten. Und das ist, ähm, was, was bei Werder Bremen ja schon auch noch was heißen will. ich Vielleicht bin ich da aber auch noch zu sehr von früher, vom alten Werder Bremen geprägt. Aber es war ja in der Defensive schon häufig auch sehr wild und ich fand, dass sie sich da aber sehr äh, stabil gezeigt haben. Klar, man fängt ja. sich ein Gegentor, aber prinzipiell war das schon besser als äh, zu anderen Zeiten.
1: Definitiv. Und das, obwohl mit Niklas Moisander eine wesentliche Stütze hinten drin ausgefallen ist. Das hätte man so nicht erwarten können. Das finde ich auch, dass defensiv Werder jetzt wirklich im dritten Spiel nacheinander sehr gut stand. Auch jeweils mit aber unterschiedlichen Aufgaben. Also vor allem an, an Kainz, Delaney und Eggestein. Man, wenn man sich anguckt, was die drei so machen, dann sieht man immer, was so der Matchplan ist in gegen den Ball bei Werder. Und das war Ganz anders gegen Bayern, wo dann Gondorf für keins gespielt hat, als jetzt gegen Hertha, wo man die Sechser in so eine Art Manndeckung genommen hat, weil Hertha als Plan B für die Spieleröffnung, wenn sie ihn nicht direkt auf die Außen kriegen, lässt sich einer der Sechser fallen und da sind halt einfach die Bremer eiskalt mitgegangen, wenn es sein musste bis an den gegnerischen Sechzehner. Und damit hatte Hertha diese Option nicht mehr. Also fand ich auch defensiv wesentlich stabiler. Das ist auch, glaube ich, eine gute Nachricht. Augustinsson hat mir auch gut gefallen. Also so wie vorhin ähm, du, glaube ich, Alice Mitchell-Weiser kritisiert hast für seine Leistung oder zumindest angemerkt hast, da war nicht alles Gold, was glänzt. Kann man auch sagen, auf der Gegenseite, Augustinsson hat es als direkter Gegenspieler auch richtig gut gemacht. Der hat eine gute Partie gemacht.
0: Ja, und man muss, ich finde, Delaney muss man schon auch nochmal was die Bremer sich da im Winter, glaube ich, ist er ja erst gekommen, mhm. oder? ich Ja. Mich? Äh, geholt haben, das ist schon stark. Also der, den, den mag ich sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr intelligenter, guter Spieler. Gefällt mir sehr gut.
2: Das ist auch einer der wenigen Szenen, die ich mir irgendwie so mit... Ähm, also die, klar, weil es das Tor gab, aber auch weil... Weil mir da der Biss äh, in Erinnerung geblieben ist, also weil der da wirklich auch zum Beispiel dran blieb und weil der so aufgeweckt da übers Feld wirbelt, das fand ich irgendwie echt erfrischend und eine der wenigen, eine der wenigen Sachen, die ich mir jetzt gemerkt habe.
1: Ja, beide Mannschaften hätten sich ein bisschen mehr Körpersprache, die einen von Thomas Delaney abgucken können, die anderen von Vedat Ibisevic, dem auch echt nicht viel geglückt ist in diesem Spiel, aber der hat sich in jeden Zweikampf so reingehauen, der... Also bei bei manchen seiner Mitspieler habe ich mir gedacht, ja, guck mal genau hin, wie der Weder das da vorne drin macht. Daran könntest du dich mal so von deiner Körpersprache und deiner Zweikampfführung her dran orientieren. Dann wäre es vielleicht noch etwas spannender für neutrale Zuschauer hm. geworden. Aber gut, es gab auch Chancen für beide Mannschaften, jeweils noch auf den Dreier, war ihnen dann beiden nicht vergönnt. Ein bisschen Fragezeichen habe ich noch bei Bartels und Kruse. Da finde ich in allen drei Spielen jetzt, die man in der Liga bisher von denen gesehen hat, das läuft noch nicht so ineinander, wie in dieser Phase der Rückrunde, in der Werder besonders stark war. Man hat zwar noch einmal noch geschafft, direkt nach dem Ausgleich eine Riesenchance für Bartels, was glaube ich, da hat Jahrstein richtig gut gehalten. Das war klasse. Das war auch ein richtig schöner Pass von Kruse. Aber ansonsten finde ich, die beiden hängen noch so ein bisschen in der Luft. Und ich bin noch nicht sicher, ob das jetzt einfach nur an den Gegnern lag. Ich meine, man hatte halt auch mit Bayern, Hoffenheim und jetzt Hertha, so einen ganz bestimmten Typus an Gegner oder ob sich das verfestigt. Da bin ich mal gespannt, wie das für Werder dann unter anderem zu Hause gegen Schalke weitergeht. Da treffen sich dann zwei Mannschaften, die beide nicht den Ball wollen, statistisch gesehen zumindest. Wahrscheinlich. Es gab früher beim Gameboy gab es mal so einen Bug bei irgendeiner so FIFA World Cup äh, Spiel dass wenn der Ball an der Eckfahne lag, dann ist da einfach kein Gegenspieler hingelaufen und wenn man eins nur geführt hat und Angst hatte, die Führung zu verlieren, weil der Computer zu stark war, dann ist man einfach selber auch nicht hingelaufen, dann ist die Spielzeit runter. Vielleicht wird Oder das man so. macht
0: so wie Max Kruse bei, bei der Ecke.
1: Äh, da muss du mir nochmal kurz von... helfen.
0: Der ist äh, hat die Ecke geschlagen und ist aber leider über seinen eigenen Fuß Ach, ach so, ja ja,
1: <lacht> ja. ja gut, das war ja dann Gott sei Dank nicht sinnbildlich für die komplette Bremer-Leistung. Für Berlin geht's jetzt weiter, zu Hause gegen Bilbao, dann auswärts in Hoffenheim und zu Hause gegen Leverkusen. Werder, wie schon angesprochen, mehrfach zu Hause gegen Schalke und dann in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Freiburg. Da kann man dann gucken, was nach sechs Spieltagen hängen geblieben sein wird. Futur 2 war das jetzt, glaube ich. Bisher ist es ja nur ein Punkt aus drei Spielen. Über ein Team haben wir jetzt noch nicht gesprochen, beziehungsweise über zwei Teams haben wir noch nicht gesprochen und über ein Spiel haben wir noch nicht gesprochen, nämlich der Hamburger SV gegen raba Leipzig, das Freitag Das Spiel, was Abend ich Spiel. nicht
2: gesehen habe.
1: Das Spiel, was du nicht gesehen hast, deswegen werden die Alis…
2: Habt ihr extra aufgehoben zum Schluss.
1: <lacht> ja, weiß ich, jetzt einfach weggelassen, wenn wir, wenn wir in der Zeit drüber gewesen wären. Ja Alice, das dürfen wir zwei jetzt besprechen, dieses Spiel und Marina nehmen wir dann für alle allgemeinen Punkte mit rein, die man so generell zu beiden Mannschaften sagen kann. Ich fand, es gab so zwei Dinge, die mir an dem Spiel aufgefallen sind. Der erste Punkt, den fand ich durchaus halbwegs erstaunlich, verteidigen kann Hamburg mit ganz wenigen Fehlern eigentlich, also mit ganz wenigen Ausnahmen echt sehr gut. Die Fehler, die es gab, wurden in dem Spiel auch gleich bestraft von Leipzig, das ist halt deren Qualität, aber insgesamt fand ich das gegen den Ball im 4-4-2 vom, vom HSV wirklich sehr gut und das ist jetzt ja schon das ähm, dritte Spiel in Folge, wo man das sagen kann und das finde ich fast aber noch erstaunlicher, Leipzig hat jetzt ein Ballbesitzspiel, das ist für mich nicht mehr die Mannschaft, die wir in der letzten Saison gesehen haben, sondern das, was wir damals schon so ein bisschen prognostiziert haben, dass es das kommen muss, weil sich die Gegner tiefer reinstellen gegen Leipzig und die erstmal machen lassen. Da hat man jetzt Mittel gegen gefunden. Ich finde, dass das viel, viel variabler war als noch letzte Saison.
0: Ja, ich stimme dir bei beiden zu. Ich finde, das mit der Defensive ist mir auch aufgefallen beim HSV. Ich fand das war sehr überraschend, vor allen Dingen, weil normalerweise... Es tut mir sehr leid für alle HSV-Fans, so eine Slapstick-Einlage und ähm, komische Gegentore normalerweise irgendwie dazugehören. Aber das haben sie ganz gut geschafft jetzt, finde ich, äh, in den drei Spielen, was mich auch überrascht hat. Und äh, bei Leipzig ist natürlich das, äh, das Umschaltspiel jetzt aus der Defensive raus, mit dem Ballbesitz nach vorne zu gehen, das, finde ich, macht sehr viel Spaß zuzugucken. Also ich finde, das ist einfach ähm, eine gute Mannschaft, die sich punktuell verstärkt haben, ähm, gerade auch äh, Augustin. Finde mhm. ich sehr, sehr gut, den ja. einfach mal zu holen. Über Werner, glaube ich, sind wir uns mittlerweile alle einig. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand, der HSV hat es am Anfang gar nicht so schlecht gemacht und hat den RB ein bisschen vor eine Aufgabe gestellt. Ja. Ist natürlich dann unglücklich, dass du dann halt nicht auf den direkt gespielten Freistoß drauf gehst und dann Kater diesen Schuss rausholt. Mhm. Ich glaube schon, dass der HSV... Probleme bekommt, weil die Offensive halt hakt, ganz arg. Jetzt hast du Kostic noch, der ausfällt. Oh ja. Und da hast du dann halt nicht mehr so viel. Also ich habe mal geguckt, es sind wohl angeblich 16 Feldspieler, die der HSV noch hat. Das ist ja irgendwie gegenteilig zu dem, was früher immer war. Ja. Die neue äh, Taktik von Todd zahlt sich wohl nicht ganz so aus, weil du halt jetzt äh, in der Offensive noch einen Hahn hast und ähm, so besonders viel unten Luca Waldschmidt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich, glaube ich, zu Beginn der Saison vorgestellt hat, was man da mit Kostic, Müller und wie sie alle heißen, hm. fabriziert. Deswegen, defensive top, aber trotzdem kassierst du halt zwei Tore, die können mal passieren, aber wenn du halt vorne dann auch mittlerweile keinen hast, der mal welche reinmacht, dann könnte ich mir das in den nächsten Wochen auch mit englischer Woche und so schwer vorstellen.
1: Ja, ich meine, das kommt natürlich auch so ein bisschen aus der Position des HSV heraus, also wenn, wenn man nicht international gespielt hat die letzten fünf Jahre, wie soll man dann Kader zusammen klöppeln, selbst mit Klaus-Michael Kühne im Hintergrund der mit 20 Topspielern besetzt ist. Aber das hat man schon auch in dem Spiel gemerkt. Ich fand, es gab so zwei spiegelbildliche Situationen, in der ein Stürmer der jeweiligen Mannschaft auf den gegnerischen Torhüter zugelaufen ist. Das eine war Philipp Kostic, als er noch spielen konnte in der ersten Halbzeit, rennt auf Golashi zu und ihm sackt so ein bisschen das Herz in die Hose oder zumindest fehlt ihm eindeutig die Abgeklärtheit, da entweder vorbeizugehen oder den Ball zu platzieren. Er schiebt ihn am Tor vorbei. Und dann das krasse Gegenbeispiel, Timo Werner beim 0 zu 2, ein Befreiungsschlag, Schrägstrich Pass von Kampel. Werner hat seine unglaubliche Geschwindigkeit wird zweimal nicht taktisch gefault. Beim ersten Mal wäre es noch wahrscheinlich mit Gelb gegangen, beim zweiten Mal wäre es schon arg rot gefährdet gewesen, aber es war nicht so, dass die HSV-Spieler das nicht versucht haben. Diekmeier war es in dem Fall, glaube ich, der noch den Gelbkontakt hätte haben können und Werner einfach mit einer Entschlossenheit und also er hat zwar später im Interview gesagt, der schlimmste Moment wäre der Schuss gewesen, weil er wollte das dann auch mit einem Tor krönen. Ich war mir als Zuschauer vollkommen sicher, dass der den reinmacht. Also ich hatte da überhaupt keine Bedenken. Das war einfach eine Entschlossenheit in diesem ganzen Angriff zu sehen. Und die hat auf der anderen Seite dem HSV gefehlt. Und das ist halt insofern bitter. Du musst natürlich nicht gegen Leipzig gewinnen. Aber wenn du mal 1-0 in Führung gehst, dann machst du es halt viel mit einem Spiel und bietet dir Möglichkeiten. Hat man ja auch in der letzten Saison gesehen in Leipzig zum Beispiel mit dem 3-0, wo die ersten zwei Tore nach Standards fielen. Das verändert ein komplettes Spiel. Und diese Entlastung durch eigene Treffer, da sehe ich es ähnlich wie du da, frage ich mich. Wie soll das klappen in den nächsten Wochen?
0: Ja, ich glaube, das ist halt das genau das, was du sagst. Diese Torchance von Kostic, machst du die rein, hast du ein ganz anderes Spiel. Wahrscheinlich gewinnt äh, Leipzig trotzdem das Spiel, aber trotzdem hast du noch eine andere Möglichkeit und du kannst ein bisschen mehr ähm, dich vielleicht auch ein bisschen ausruhen, sagen wir es mal so, um die 90 Minuten durchzustehen und so was Werner da beim 2-0 macht, ich meine die sehen ja eher aus wie Statisten die Verteidiger, Dieckmeier und ich weiß gar nicht, wer der andere war ähm, und den dann so zu machen ist natürlich ziemlich cool, aber ich glaube, dass es dem Großteil so ging dass es kein Zweifel war, dass der den noch reinmacht, weil der halt einfach momentan einen richtig guten Lauf hat und einfach sich richtig gefestigt hat und auch vor Selbstbewusstsein strotzt, einfach, muss man so sagen und ich weiß gar nicht, ob es statistisch belegt ist. Ich habe das Gefühl, er ist mit Ball schneller als ohne. Und ähm, das sieht man halt einfach. Ja. Da ist es halt eine Coolness, obwohl er halt erst 21 ist.
1: Ich bin sehr gespannt, ob wir diese Coolness, die man jetzt in dem Freitagabendspiel beim HSV gesehen hat, ob man die dann auch in der Champions League sehen wird. Geht er ja jetzt dann los gegen Monaco zu Hause? Kann natürlich sein, dass Leipzig entgegenkommt, dass die Champions-League-Gegner eventuell die Spiele ähnlich angehen wie die Bundesligisten in der letzten Saison, vor allem in der Hinrunde. Also sprich, man unterschätzt noch ein bisschen das Gegenpressing von Leipzig und ist sich noch zu fein dafür, auch mal Langholz hinten rauszuspielen, um einfach da Ballverluste zu vermeiden. Weiß ich nicht, ob das wirklich so kommt. Ich traue Champions-League-Gegnern auch ein besseres äh, Scouting des Gegners zu. Aber bin ich mal gespannt, ob man dann auch diese Cleverness, also ich fand dieser 2 zu 0 Sieg, das war einfach clever gespielt und die Chancen, die man hatte, genutzt. Es gab noch Optimierungsmöglichkeiten, vor allem in der ersten Halbzeit, aber insgesamt war das von beiden Mannschaften eigentlich ein gutes Spiel und dann gewinnt eben manchmal der Cleverere und das war in dem Fall Leipzig. bin gespannt, ob sie in der Champions League auch so clever sein werden.
0: Ja, die Frage ist ja, ich meine, die Umstellung von Leipzig war ja jetzt zur neuen Saison, okay, wir müssen uns irgendwie äh, auf Ballbesitz äh, einstellen, weil wir tiefstehende Gegner haben. Wir wissen, wir spielen Champions League und es ähm, ist ein anderes Spiel, was Leipzig jetzt spielt, was du ja auch schon zu Beginn gesagt hast. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn du in die Champions League gehst, welchen Rolle nimmst du wieder ein? Nimmst du die Rolle ein, die selbst sozusagen das Spiel äh, nicht macht, sondern eher dann Monaco in dem Fall? Und kannst du dich dann wieder zurückorientieren auf dieses alte System oder versuchst du es trotzdem mit dem Ballbesitz spielen?
1: Mhm. Wird sicherlich glaub, auch wird von den Gegnern abhängen einfach. Was genau, so anbieten.
0: Bei, bei Monaco würde ich zum Beispiel sagen, dass die eher darauf angelegt sind, das Spiel auch selbst zu gestalten und mit ihren Offensiven natürlich auch ein bisschen ähm, mitspielen können. Und dann ist halt die Frage, kann Leipzig das schon auf diesem Niveau mithalten?
1: Mhm. Was noch zu diesem Spiel mit dazugehört, Emil Vosberg hat nicht mal gespielt. Da haben Sabitzer und Bruma sich so seine Aufgaben ein bisschen geteilt und das ist auch beeindruckend zu sehen, dass das so klappt. Also man ist da jetzt auch personell flexibler geworden. Letzte Saison hätte ich noch gesagt, ein forsberg ausfall was man ja auch manchmal gesehen hat, unter anderem, nachdem er sich die rote Karte geholt hat am 16. Spieltag bei dem Bayern. Der hat da schon deutlicher gefehlt, als jetzt zumindest in diesen 90 Minuten gegen den HSV. Also alles Sonnenschein, gerade wenn es um Raba Leipzig geht. Und beim HSV ist man mit sechs Punkten nach drei Spielen jetzt auch nicht zu Tode betrübt. Marina, auch wenn du das Spiel nicht gesehen hast, <lacht> gibt's es mhm. irgendwas, was wir zu diesen beiden Mannschaften gesagt haben, was wir dir total gegen den Strich geht und wo du jetzt dazwischen krätschen musst?
2: Nein, gar nicht. Also ich würde nur vielleicht äh, relativ optimistisch jetzt in Richtung Champions League schauen, was Leipzig angeht, weil man einfach gerade wieder merkt, wie gern die Tore schießen und wie gut sie es einfach auch können. Und ähm, also ich würde da etwas optimistischer mal reingehen. Natürlich sind das andere Teams, auf die man da trifft. Und natürlich ist Monaco da auch nicht hinten dran. Aber ähm, ich würde mal abwarten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die tatsächlich etwas unterschätzt werden.
1: Mhm. Wir werden es mit beobachten. Was wir jetzt gar nicht angeschnitten haben, ehrlich gesagt aber auch so ein bisschen bewusst, ist das Profidebüt von Bibiana Steinhaus. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man damit umgeht, ohne das wie so eine Zoo-Attraktion wirken zu lassen. Es gab eine Sache, die mich am Wochenende wahnsinnig aufgeregt hat. Hertha BSC hat, um dieses historische Ereignis, ich zitiere, zu würdigen, Frauen für den halben Kartenpreis Karten für das Spiel verkaufen wollen. Und das war eine Aktion, also A war die auf 250 Karten begrenzt, das heißt es ging nicht mal darum, das das Stadion wirklich voll zu bekommen, sondern es war wirklich reines Marketing, wir wollen, dass da Kicker.de und so weiter drüber schreiben und ich fand, ich ich mochte es nicht, dass da so ein Happening draus gemacht wurde, obwohl es natürlich auf der anderen Seite aber wirklich was Interessantes und Wichtiges und ja in dem Sinne auch Historisches in der Bundesliga ist. Und da habe ich mich so sehr darüber aufgeregt, dass ich jetzt beim Berlin-Teil, bis auf dass ich den Namen einmal genannt habe, bewusst gar nichts dazu gesagt habe. Und trotzdem finde ich, irgendwie gehört das aber gewürdigt, weil der Fußball im Jahr 2017 jetzt so weit angekommen ist, dass wir auch eine weibliche Schiedsrichterin mal haben können.
2: Also ich habe mir da heute Morgen relativ ähnliche Gedanken gemacht, weil ich Frühdienst hier im Deutschlandfunk hatte. Und ähm, ich wollte das auch nicht unerwähnt lassen. Und äh, mein Gedanke war dann folgender. Ich finde das wirklich ähm, ausführlich berichtenswerte und das, worüber man also aus meiner Sicht eigentlich nicht diskutieren bräuchte, aber worüber einfach eine Diskussion von mir dass dann irgendwie da sein kann, warum das jetzt so lange gedauert hat oder wie auch immer, das war ja die Entscheidung selbst, dass sie dieses Spiel pfeift. Sie hat gestern kaum irgendwie... Angriffsfläche geboten. Und wenn sie mal einen kleinen Fehler gemacht hat, dann hat sie das gleich auf dem Platz kommuniziert und ist einfach souverän aufgetreten. Das war ein to total souveräner Auftritt. Und ich finde, diesen Vollzug, ja, den sollte man auf jeden Fall mit vermelden und ähm, den auf jeden Fall auch erwähnen. Und auch kann ja auch dazu gesagt werden, dass das ein wirklich souveränes Spiel war. Ich finde diesen Umgang da auch aus in Berlin, ähm, finde ich, relativ scheinheilig. Mhm. Weil ähm, dass sie auch auf eine gewisse Weise jetzt überhöht, erstens ist ja das nicht angenehm, das weiß man ja. Sie selbst sagt ja, ähm, sie will nicht auffallen, dann hat sie gut gepfiffen und sie ist jetzt auch froh, wenn dieser ganze Hype aufhört. Und ähm, solche Aktionen hätte man mal machen können, bevor die Entscheidung anstand, um vielleicht auch mal einige Entscheider zu überzeugen. Aber da... Ähm, da kam ja nichts. Also insofern fand ich das jetzt nicht so gelungen.
1: Es baut halt irgendwie auch einen Druck auf. Also wir hätten über sie, also das, was wir im Hertha-Segment gemacht haben, das war die rein sportliche Betrachtungsweise. Da fiel der Name einmal, einfach nur bei der Vorteilsauslegung beim 1 zu 0. Und so hätten wir quasi dieses Spiel behandelt, wenn das jetzt einer von den 100 Männern, die in der Bundesliga gerade pfeifen, gepfiffen hätte. Und ich finde, eigentlich sollte man doch versuchen, auch das so zu machen und nicht dann auch diesen Druck aufzubauen.
2: Sonst würden wir ja davon ausgehen, dass sie das aus irgendwelchen Gendergründen Schlechter nicht könnte. Machen.
1: Genau, genau.
2: Ja, und ähm, davon gehen wir ja nicht aus, weil wir auch schon gesehen haben, dass sie das kann ja und schon gar nicht aus Gendergründen irgendwie nicht kann. Insofern ähm, finde ich das auch total richtig. Ich war froh, dass wir das so gemacht haben.
1: Gut, ich hoffe, ich habe es jetzt, naja, gut, ich, irgendwie wollte ich es jetzt doch erwähnt haben, weil ich mich darüber auch so geärgert habe. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die erste Linienrichterin der Bundesliga, die gab es schon in den 90ern, das war Gertrud Gebhardt, da gibt es einen interessanten Text von Andreas Bock auf ElFreunde.de. den werde ich in den Shownotes verlinken und als ich gerade nochmal gegoogelt habe, weil mir der Vorname nicht mehr ganz geläufig war, ist der dritte Treffer die heißesten Linienrichterinnen der Welt, eine dia -Show. Es ist nicht auszuhalten. Das setzt jetzt einen etwas pessimistischeren Schlusspunkt unter diese Folge, als ich es eigentlich gewollt hätte. <lacht> Denn es hat mir großen Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ich danke euch sehr. Zum einen Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Ihr macht äh, tolle Sendungen, die man auch als Podcast abonnieren kann. Habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon alle verlinkt. Marina, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Vielen Dank auch.
1: Und außerdem einen ebenso großen Dank an ihrem ersten Urlaubstag. Nach wirklich vielen Tagen harter Arbeit hat sie sich gleich den Rasenfunk angetan. Ich weiß das sehr zu schätzen. Alice Tietje auf Twitter at Sportsland Alice von Sportdeutschland TV. Vielen Dank, Alice.
0: Danke, Max. Das war die perfekte Einstimmung in den Urlaub.
1: <lacht> du Schleimerin. Das kann, gar, das, kann, das kann gar nicht sein. Die perfekte Einstimmung in den Urlaub wäre Ausschlafen. Wenn du mich fragst. <lacht> Ich schicke an dieser Stelle Podcastgröße raus an den Blauen Salon, den FC Schalke 04 Podcast. Die haben eine sehr schöne Kaderbesprechung gemacht. Und an Nachspiel, den Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich weiß nicht, Marine, ob du mit dem auch zu tun hast. Ich habe den erst kurz. Das sind die entwickelt. Kollegen
2: aus Berlin. Wir haben einen engen Draht. Aber es ist eine eigene, ein eigenes Team.
1: Ich habe den Podcast. Ist auf jeden
2: Fall ein empfehlenswerter Podcast.
1: Ja. Ich, ich habe ihn jetzt erst entdeckt und äh, mich gewundert, warum, als ich jetzt die Rasenfunk-Podroll aktualisiert habe. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz viele tolle Fußball-Podcasts gibt es unter rasenfunk.de slash podroll und den Nachspiel von Deutschlandfunkkultur möchte ich besonders hervorheben. Die haben unter anderem eine Folge gemacht zu Frauen in der Fußballszene. Das war eine richtig sehr, sehr gute Sendung. Ging viel darum, wie Frauen in der Kurve behandelt werden, gerade bei Ultras. Sehr, sehr empfehlenswert. Und damit... Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören in dieser 136. Schlusskonferenz des Rasenfunks. Wir hören uns wieder nächste Woche und dann kann ich hoffentlich auch den Supportern etwas Gutes tun. Also alle Supporter müssen sowieso reinhören, alles andere wäre ja irgendwie auch albern. Bewertet uns bei iTunes, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und habt eine gute Woche. Macht's gut, ciao.